2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 24 de noviembre de 2023. Gracias, estamos puestos aquí para llevarle información, análisis, debate de todo aquí. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero por acompañarnos en este día. Y vamos atentos al chat, a lo que nos comentan. Margarita Macías dice, saludos. A mi hijo le encanta cómo Astillero presenta la mesa del más allá. Bueno, Margarita Macías, saludos a usted y saludos a su hijo. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar aquí. A todos quienes van llegando. María Elena Gómez Rojo desde La Paz, Baja California Sur. Eh, José Yaca desde Arizona, en Estados Unidos. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. José Antonio Benavides Alanís. Muchas gracias a todos. Lourdes Aguirre desde La Mera, Guadalajara. Eh, bueno, pues en eso vamos, Karina Hernández. Feliz viernes, comunidad Astillera. Francisco Muñoz desde Nebraska. Eh, Magdalena Rodríguez desde Repentin Quebec. Órale, muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, eh, Julio, tú no has respaldado a tus hijos, pregunta Judith Mendoza. Es raro el comentario del presidente, ¿le crees? Judith, yo apoyo a mis hijos, hoy precisamente, hoy apoyo a Julio Alejandro, mi hijo, que hoy cumple años en este 24 de noviembre y le mando desde aquí un gran abrazo como el que ya le di en persona, como el que ya hemos comenzado pues a platicar y a, a festejar. Un aniversario más de vida de mi hijo Julio Alejandro, y sí respalda uno de sus hijos. En política, ¿qué es lo que debe suceder? De eso voy a hablar un poco más adelante con la información del caso. Lo que dijo el presidente de la República respecto a las posibilidades senatoriales de su prima y de su, uno de sus hermanos. Bueno, vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene como siempre la información relevante del día. Alex, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Muy bien, feliz viernes. Igualmente ya en este momento final de la de esta semana laboral. Alex, ¿qué nos tienes en este día?
0: Bueno, primero felicidades a Julio Alejandro. Le mandamos un gran abrazo. Y después quiero comenzar con un video que publicó el día de ayer Sochil Gálvez, la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, a través de sus redes sociales. Producción, el video, por favor. Ahora Alejandra
4: se va a hacer responsable, Santiago B de las relaciones
5: institucionales de la campaña.
4: Traje una chingona y ahora traigo un chingón. Al Max Cortázar, ¿sabes ganar campañas?
6: Sí, por supuesto.
4: Está demostrado. Claro.
6: Vamos
4: a ganar. Vamos a ganar. Se hace responsable de los medios de comunicación y la
7: comunicación de esta campaña.
0: Bueno, como sorpresa, vamos a empezar con que Santiago Krill sigue activo y por fin hizo aparición. Y después hay que, hay que hablar sobre que se integra Maximiliano Cortázar y lo estoy mencionando porque él formó parte de la campaña de Fox como Coordinador General de Comunicación y después fue de Felipe Calderón. En esta nota que pueden encontrar en julioastillero.com se menciona que Maximiliano tiene una carrera política desde los 90, eh, siempre cercano al PAN y durante mucho tiempo al expresidente Felipe Calderón. También se menciona que la periodista Elía Baltazar describió como la política de comunicación que fue implementada por Maximiliano como un fracaso. Y el autor, Man Malcolm Bate, eh, cuestionó la imagen del gobierno de Calderón y el balance negativo de su comunicación en la política. Esta es la persona que se está integrando ahora al equipo de Xochil Galvez. Hay que, vamos a dejar esta nota en nuestras redes sociales para que puedan echarle un ojo, porque está muy interesante todo lo que viene relacionado con Maximiliano. Y para conocer a las personas que están en la vida política y pública de nuestro país. Y Xochitl Galvez ahora está tratando de incursionar en el TikTok, donde ha estado haciendo diversos videos sobre su gira y varios retos que son populares en las redes sociales, pero el que el alcance que tiene hasta este momento, pues, no es el mejor. Y por otro lado están Mariana Rodríguez y Samuel García, los Fosfo Fosfo, que justamente el día de ayer se hizo, se hizo viral un video de Samuel García donde se está burlando de Sochi por lo del teleprompter. Vamos a escucharlo, dura unos segundos.
7: Y van ganando los Cowboys y le va ganando Samuel a Sochi. ¡Oh! El teleprompter.
0: Y es que también, aparte de esto, las polémicas ya se están dando porque compartieron un video a través de sus redes sociales en su visita de Monclova, Coahuila, donde usuarios estaban asegurando que Mariana insultó el lugar. En el video está Samuel García, donde exclama muy entusiasmado sobre, abro comillas, el famosísimo Harlot Pate Boulevard, a lo que Mariana responde, Saltillo Highway. Sin embargo, los usuarios en redes sociales estaban mencionando que la esposa del precandidato de MC había dicho Saltillo GT. Eh, esto fue aclarado después por la propia Mariana en redes sociales, donde dijo que, eh, bueno, aquí lo estamos viendo, eh, le pone a alguien. Traen un video donde dice Saltillo gete, ¿es verdad? Y Mariana responde, Saltillo Highway, no gete. En otra historia se puede ver que dice, no puede ser que cualquier cosa que dices te la pasan sacando de contexto. En verdad no paran y Mariana asegura que esto se va a poner peor. Y para finalizar con esta sección de lecciones, la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos se encuentra en San Cristóbal de las Casas Chiapas y también ha tratado de incursionar en las redes sociales, más específicamente en TikTok para los más jóvenes, pero sus videos hasta este momento no han tenido mucho éxito. Aquí checando cómo se están desarrollando las precampañas y a quiénes van a seguir integrando cada aspirante a su movimiento. Vamos a pasar ahora al tema relacionado con los chapitos. En esta nota que podemos encontrar en el portal de julioastillero.com, Firmada por Diana Galván, se informa que Eddie Escobedo, Escobedo, alias El Mago, es un presunto asociado al cártel de Sinaloa y amigo de Iván Archival Guzmán, que es hijo del Chapo, pues fue asesinado en un tiroteo en Los Ángeles, California. Recordemos que recientemente fue detenido eh, Néstor Isidro, eh, alias El Nini, jefe de la seguridad de Los Chapitos. Y justamente hoy en conferencia de prensa matutina hablaron sobre el caso del Nini y le preguntaron al presidente sobre la felicitación que le hizo Joe Biden. Vamos a escuchar qué dijo.
8: Le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe eh, protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y eh, no hay impunidad. Para nadie. Por eso eh, estamos avanzando.
0: Por otra parte y también en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador cuestionó la decisión de una jueza de devolver una propiedad ubicada en Las Lomas, en Ciudad de México, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y que fue procesado por actos de corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar.
7: la devolución de la propiedad
8: tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía. Es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que Deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, aprovechan cualquier supuesto error técnico. Jurídico, estamos este, enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial.
0: Julio, regresamos contigo, pero antes eh, hay que ver, por favor, un promocional que preparó nuestro compañero Juan Manuel Ramírez.
3: Muy bien, Alex, muy bien el trabajo de Juanma, de Juan Manuel Ramírez, a quien le agradecemos este video promocional de las presentaciones que tendré en la FIL de Guadalajara y además el sábado 2 de diciembre a las, um, a las 6 de la tarde en la librería Gómbil, no en la FIL, sino en la librería Gómbil de Chapalita. Voy a presentar el libro El amo de Jalisco de Ricardo Ravelo relacionado pues con la poder, de Enrique Alfaro, en Jalisco, las relaciones mafiosas, todo lo que relata ahí Ricardo Ravelo, así es que eso es lo que habrá Alex Fernanda
0: Julio, qué emoción, y ya saben a todos los que están por allá en Guadalajara, Julio va a estar en la fil y toda la información en julioastillero.com Julio, aquí seguimos pendientes
3: Muchas gracias Alex Fernanda bueno, pues vamos a seguir adelante, gracias Es la una de la tarde con doce minutos, uno de la tarde con doce minutos eh, mire, hay de todo. Aquí nos dice Rodrigo López Rodríguez. Don Julio, como ya no trabajo, solo vivo para los viernes del más allá. Y no sé por qué, me imagino que así será cuando uno muera. Puro desmadre en el más allá. Eh, María Dolores Martínez dice, ¿Max Cortázar ya perdió Xochitl? Pues sí, la verdad es que ya perdió Sochi con ese tipo de adquisiciones. Max Cortázar, quien fue baterista de Timbiriche y luego fue corista y, eh, y baterista en el equipo de Cristian Castro. Fue, tuvo su ascenso fundamentalmente con Felipe Calderón Hinojosa y, eh, y ahí fue cuando compartió algunas de las andanzas de represión periodística y de una serie de hechos contra la comunicación social desde esas oficinas partidistas y gubernamentales. Eh, Sans dice sal, Sanskrit, Sanskrit dice saludos desde París, Julio Astillero, siempre pendiente de Temoris, porque acá en Francia tenemos limitado el Twitter. Viva la libertad de expresión en Europa. Bueno, estos son algunos de los muchos mensajes que estamos recibiendo. Les agradecemos como siempre el que estén con nosotros y déjenme pasar ahora a comentarles. Eh, María Aguilera dice, qué nostalgia me da ver el radio de la señora Ángeles. ¿Te acuerdas cuando pusiste tu cámara arriba de un burro de planchar? Sí, María Aguilera, estábamos mi hijo Julio Alejandro y un servidor ahí en el departamento de Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez. El viernes habíamos renunciado o había renunciado a, a la a Radio Centro y a la octava y el lunes ya estábamos puestos con el burro de planchar como para colocar ahí la cámara para subir y bajar. Ya ven que los burros de planchar tienen ciertas alturas posibles. Bueno, pues ahí lo utilizamos y empezamos con las entrevistas que las hacíamos directamente con el teléfono al micrófono. Oye, Fonito de Tal, abusado porque ya estamos en vivo. ¿Qué opinas de esto? Y lo ponía yo al micrófono y así nos lo llevamos. Bueno, pues muchas gracias. Antes de entrar en materia, porque en unos minutitos vamos a estar ya con el doctor Lorenzo Meyer para platicar de muchos de los asuntos políticos que ustedes nos vayan proponiendo y las que va, los que vayan surgiendo, déjeme decirle, eh, dale. Itzel Ontiveros dice Julio, no puedes decirle solo Alex o Fernanda. Se escucha muy forzado cada que les dice sus dos nombres. ¿Qué opinan ustedes? Le diré solamente Alex, Fernanda. Alex Fernanda o como ella diga, como ella decida. Bueno, vamos a seguir adelante. Eh, buen fin de semana, maestro Astillero y a todos los que ven este análisis dice Juan Carlos Alcántara. Bueno, voy a comentar con ustedes rápidamente este tema de lo que dijo el presidente de la República respecto a las aspiraciones políticas de sus familiares. Aquí está el video y el audio de lo que dijo hoy en la mañanera.
8: Yo, senadores míos. Camillares suyos. Ah, es que también eso hay que verlo en la ley. ¿Cuándo se da? El caso de nepotismo, en qué condiciones. Está establecido legalmente. Si este, hay una relación directa, pues entonces sí. Hay nepotismo. ¿Yo respaldo? ¿Usted respalda estas
4: aspiraciones de su primo, de su prima, de su hermano? Ah,
8: ¿de, ¿de mi hermano, dices? No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, eh, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad…
3: Ninguno puede ocupar cargo. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República ante el asomo de José Ramiro López Obrador en la campaña, en un acto de campaña o precampaña de la candidata, bueno, precandidata Claudia Sheinbaum. Estuvo ahí pepín, como luego le dicen, entre gritos de senador, senador, sonriente y acompañando a Claudia Sheinbaum con quien ha participado haciendo campaña. Otro de los eh, hermanos del presidente López Obrador, eh, Pío, ha acompañado a Marcelo Ebrard y ha jugado su suerte política con Marcelo Ebrard. Un otro hermano de él, creo que de nombre Arturo, residente en Veracruz, pues ha sido crítico del propio Andrés Manuel López Obrador en términos duros. De tal manera que, bueno, pues hay diversidad como en todas las familias. Efectivamente, como dice el presidente, hay que ver la ley, cuáles son los grados de relación en los cuales puede implicarse o decirse que hay un nepotismo que en términos generales significa el hecho de favorecer desde el poder a familiares directos cercanos para ocupar cargos o promociones. El presidente López Obrador es titular del Poder Ejecutivo Federal. Si nombrara alguno de sus consanguíneos, en un cargo del propio gobierno federal podría arguirse que fuera nepotismo. Si lo es en otro poder, como en este caso sería el poder legislativo, si lo es en otro sexenio, como podría ser el de eh, la propia Claudia Sheinbaum, pues serían situaciones diferentes. Habría un análisis político distinto, pero en términos jurídicos, en términos legales, creo que no podría arguirse que hubiera nepotismo en términos jurídicos. Eh, los hermanos de López Obrador han estado jugando políticamente en diferentes bandos, en diferentes opciones, eh, dentro de Morena, todos, bueno, estos de los que estamos hablando, Pepín y Pío, pero pues creo que tienen ahí, igual que la prima Manuela Obrador, que originalmente fue impulsada para ser candidata al gobierno de Chiapas mediante una serie de giras que propuso Zoé Robledo, director del Seguro Social, junto con quien es el actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, eh, Carlos Morales, y pues se frenó todo, sobre todo cuando el propio presidente de la República dijo que él no estaba de acuerdo en que su prima fuera candidata a ese gobierno de Chiapas. Yo ahí, en aquella ocasión, pues no dejé de pensar. Bueno, pues Manuela Obrador tiene derecho a participar eh, y no necesariamente la voz desde Palacio Nacional debería defender sus aspiraciones, pero desde luego que en términos políticos sí hay siempre esa referencia de hasta dónde llega la influencia de un presidente de la República tan popular, tan definitorio en las cuestiones electorales, cuando asoman en el escenario sus parientes para apoyar o no apoyar. En el caso del gobierno de Chiapas no apoyó a su, eh, a su prima y tal como lo había dicho yo originalmente, pues terminó apoyando la opción con Manuel Velasco Cuello y el Partido Verde de impulsar a Eduardo Ramírez, que fue quien quedó como aspirante o precandidato de Morena y sus aliados al gobierno de Chiapas. Por otra parte, bueno, iremos viendo en el próximo sexenio qué sucede con los, eh, las cercanías políticas que pueden darse. Recuerde que el propio Marcelo Ebrar invitó a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, dijo que en caso de ganar Marcelo la presidencia de la República, invitaría a uno de los hijos, a, llamado Andy, Andrés Manuel López Beltrán, eh, apodado Andy, eh, para que se incorporara como secretario de Desarrollo Social, que sería un cargo muy importante y que lo colocaría virtualmente en una antesala para la lucha presidencial de 2030 parece que no se le va a dar a Marcelo Ebrard el llegar a tomar el poder e instalarse y tener esa posibilidad, pero ahí quedará. Claudia Sheinbaum lo nombrará cuando ella llegue y dirá, no pudo Marcelo, pero yo sí reivindico el legado político de Andrés Manuel López Obrador en alguien que lleva la estafeta o lleva esa relación directa. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, entonces, Así están las cosas. Déjeme seguir adelante. No ocupa con los contratos. Les basta para vivir a gusto. No sé exactamente a qué se refiera esto. Eh, el presidente con más respaldo en la historia, dice Gerardo Ríos. Eh, bueno, muchos comentarios de todo tipo. El presidente que es uno con el pueblo, dice Gerardo Ríos. Eh, Francis Broadbent dice, me parece bien que el presidente no lo respalde pero si, si la persona es válida aunque sea familiar, ¿por qué no se puede presentar democráticamente? Eh, Alonso Galvez dice, de veras que como decía mi abuela, hasta lo que no se comen les hace daño por lo del nombre de Alex Fernanda eh, Arturo Cortés, pinches ridículos que le digan como sea si a ella no le molesta, además Alex Fernanda se escucha chido bueno, bueno, bueno Vamos a seguir con todo esto. Ándale. Eh, Sonscript dice, si el doctor Lorenzo Meyer pudiera recomendar 20 libros para tener una visión general de la historia de México, ¿cuáles serían? Órale, 20 libros. Eso sí está, este, ya está más, más complicado hasta de tiempo. Pat M.C. dice, el doctor Meyer podría... Por favor, hacer cursos gratuitos en línea de historia y no venderlos caros en Internet. El doctor Enrique Dussel tenía su canal y todas sus clases fueron y siguen siendo gratuitas. Y usted, ándale, ándale, ándale. Gerardo Ríos, Alex Fernanda, hermoso nombre. Miguel Ángel Rávago, bueno, ese es Cotorreo. Dice Socorro Zavala, AMLO es un presidente que merece respeto por su trabajo y su historia. Eso dice Socorro Zavala. Bueno, vamos a seguir adelante. Déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí. Mm. Francis Broadbeck, dice Julio, me conecto desde Suiza. Aquí tienes muchos seguidores. Ándale Francis, muchas gracias, muchas gracias por ese reporte y por ese, ese reconfortante. Mensaje. Eh, mmm, bueno, bueno, vamos por aquí. Es que luego llegan muchos comentarios que digo, bueno, parecieran eh, pues más deseosos. Como dice aquí Rodolfo Salas, ¿y por qué la polémica por el nombre de Alex? Creo que luego... Eh, José Guadalupe Armenta Martínez dice, Julio, ¿no crees que el PAN está haciendo todo lo posible por perder y hacerle el juego a Morena? José Guadalupe Armenta, voy a precisamente, por ahí quiero empezar la plática con el doctor eh, Meyer, preguntándole, no exactamente si le hace el juego a Morena, pero qué tanto daño hace a un sistema democrático con los bemoles que le queramos poner, el que la oposición... No presente cartas viables y no presente programas interesantes y no presente una oposición verdadera. ¿Qué tanto? Entonces, bueno, eh, vamos a ver. Saludos, Julio. No me explico por qué todo lo quieren gratis y todo aprendizaje cuesta. Dice Amada Loyo. Eh, Socorro Zavala, Julio, estoy aprendiendo de tus formas de periodismo, ser menos visceral para no involucrarme en tus seguidores, que de repente se vuelven intensos. Socorro Zavala, hay que llevarnos la tranquila. Finalmente, mire, luego, luego vienen los reacomodos, los realineamientos, viene todo lo que vemos y los que antes estaban en el nicho de los nefastos, in, in, impresentables, inaceptables, hacen alianzas, son bautizados, ahora con las aguas purificadoras 4T y luego ya aparecen de candidatos a diputados, a senadores y los que se quedaron peleando fueron los del medio que se apasionaron y dijeron, claro que nunca vamos a permitir y el otro burlándose e insultando y diciendo cosas, luego es purificado, es converso y pasa no a la fila, no a hacer cola, no a hacer trabajo político de base, sino directito a las candidaturas y los ejemplos sobran, pero luego, pues ya sabe que también así se enojan de todo esto y entonces ya dice uno, bueno, ¿qué, ¿qué onda con todo esto? Alfredo Trujillo dice, lo que pasa es que no tiene a nadie el pan, ya están todos bien quemados, su mejor opción hubiera sido Vila, pero ni lo tomaron en cuenta, dice Alfredo Trujillo. Marcela Bustamante propone que le preguntemos al doctor Meyer qué opina de la situación en Argentina con Milei. Eh... Julio, ¿tú crees que la oposición quiere seguir sin el poder del dinero y el gobierno, Israel Patiño? Pues no, todos los partidos necesitan del poder, del dinero, del gobierno, sin duda alguna. Eh, quedamos menos, dice el costo de aprender, es que quedamos obligados a compartir lo aprendido. Julio, como tú lo haces. Gracias. Margarita Pérez Ortiz dice Julio, ¿se abrió la fil porque ya no está Raúl Padilla? No sé, Margarita Pérez Ortiz. De hecho, la FIL como tal, o sea, digamos el equipo de, de la FIL de Guadalajara, solo me invitó a una conferencia sobre inteligencia artificial y narrativas, micronarrativas, en un espacio que se llama tedemorfosis. Esa es la única invitación. Las demás me las han hecho compañeros que me han invitado por decisión propia ellos a que yo presente sus libros. En este caso, como sucede con Ana Lilia Pérez, que me invitó directa y personalmente. Eh, Paco Cruz, que lo hizo también directa y personalmente. Eh, Jesús Esquivel y el propio eh, Ricardo Ravelo. Son invitaciones directas de ellos, no son que, que la FIL me haya invitado como tal. Entonces, bueno... Eh, no se puede confiar como buen historiador al doctor Meyer en razón de que es parcial con una causa, dice Alfredo García Sánchez. Bueno, eh, Rafael Gómez dice Xochitl está ahorita en Miguel Hidalgo y había más gente en la cola de las tortillas. Bueno, mientras llega el doctor Meyer, déjeme ir platicando con ustedes. Eh... eh Déjenme ver, estoy aquí leyendo todo lo que viene por aquí. Saludos desde Ensenada Baja California. ¿Qué pasó con el Marcelo Ebrar? Se fue o se quedó como Monreal, par de hipócritas y falsos, dice Arnaldo Pedrin. Mire, mientras llega el doctor Meyer, déjeme comentarle que resulta muy. Eh, los realineamientos que se dan, están dando en las diferentes campañas particularmente en la de Xochitl Galvez que ha anunciado que va a tratar de que se incorpore con ella Miguel Ángel Riquelme el gobernador de Coahuila que es una una escisión o una variante de lo que ha sido durante mucho tiempo el grupo de los Moreira eh, primero Humberto Moreira que fue el gobernador original luego tuvieron un espacio un lapso de unos meses con Jorge Torres como gobernador interino para que Jorge le entregara el poder al siguiente que fue Rubén Moreira y el siguiente de la misma corriente y el mismo grupo, pero con personalidad propia, incluso con ciertos jaloneos internos, porque ya sabe usted que los que están en el poder no quieren permitir que haya opciones como de, eh, sí. como de casi casgo de transeccionalidad. Bueno, pues de que él me, medio se zafó de todo esto, pero eh, no ha habido, eh, no ha habido eh, nada eh, que cambie finalmente ese predominio del estilo priista de gobernar esto en Coahuila. Y Xochitl lo está invitando porque dice que ha entregado buenos resultados en términos de seguridad y de operación política. Y luego incorpora a Max Cortázar, que es casi, casi como invocar la derrota, casi, casi como decir queremos que... Eh, toda esta serie de prácticas tradicionales en la comunicación social se repitan ahora cuando son varios los momentos en los que ese manejo específico no ha funcionado, el de todo ello, el de Max Cortázar, pero del lado de Claudia Chainbaum, no. bueno, ya sabe, con Santiago Krill ahí, eh, a un ladito, sonriente, siempre amable, no sé si con una buena eh, recepción y atención en el camino de lo que significa eh, eh, de lo que significa la, eh, la, la verdadera conducción y la coordinación de la campaña de Xochel Galvez, pero bueno, ahí está muchos le adjudican, creo yo que con razón, el hecho de que haya nombrado a Max Cortázar en esa área de comunicación social como una posición del propio Santiago Krill, pero la verdad es que, y luego leo por ahí que se enojan los seguidores de Xochitl Galvez que dicen, hay una campaña concertada para decir que Xochitl no levanta, pues es que no levanta con campaña concertada o sin ella, si quieren creer que eso forma parte de una campaña orquestada, pues lo pueden ser, lo pueden hacer, pero vean cómo es la condición de la mencionada Xochitl Galvez, que se la pasa en la ocurrencia, en el cotorreo, siempre en la vacilada, como lo he dicho, en el jaja, ja, este, nada más y no hay nada que realmente estén eh, presentando o planteando estos esta aspirante presidencial. Pero del lado de Claudia Sheinbaum está teniendo Actos masivos muy importantes porque tiene el apoyo de los poderes principales en la en más de dos terceras partes del país. Recordemos que son casi 24 los gobernadores que tienen poder a nombre de Morena o sus aliados. Y bueno, pues hay una ayuda ya hay un apoyo, ya hay un entusiasmo, ya hay todo ello ahí en torno a la candidata de la continuidad de estos programas. Y lo digo eh, con respeto, no de manera... Eh, de denostar el decir continuidad. Ella misma lo dice, continuidad con cambio. Pero, pues la verdad es que uno no sabe finalmente cuáles son los, cuáles son los coordinadores de la campaña. Ella nombró originalmente a tres, si usted lo recuerda, a Dan Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal, eh, y pues resulta que ninguno de ellos... Eh, volvió a y a Gerardo Fernández Noroña, desde luego, eh, y los dos primeros, pues, han tenido circunstancias muy diferentes. Adán Augusto López Hernández, que originalmente había aspirado y había promovido, y su gente estaba entusiasta con la seguridad de que Adán Augusto va a ser el próximo presidente del Comité Nacional de Morena, y otros decían no, va a ser el coordinador general de Morena y le va a ayudar a Claudia a definir. Hacer el trabajo operativo para las candidaturas a las cámaras. Sás, manos a las que no llegó, no se le entregó ni la coordinación de la campaña, la coordinación general, ni la presencia del partido que sigue en manos de Mario Delgado. Y por otra parte... Pues la verdad es que Adán Augusto ha, ha ido de derrota en derrota, la más eh, escandalosa o clamorosa en Tabasco, donde no pudo colocar gente de su grupo, sino que perdió frente al grupo que le es internamente adverso, encabezado por Javier May, que es ya el aspirante, el precandidato formal de Morena en Tabasco. Pero además no se ha vuelto a presentar en los actos políticos acompañando a Claudia Chain en una conducta que parecería de infantilismo político, de berrinche, de pataleo, de enojo, de incapacidad de procesar lo que sucedió y adoptar una postura de seguir adelante. La política tiene muchas fases, dicen a veces que es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y en el caso de Adán Augusto, también vale recordar lo que dicen de la política, que es como... Quien sube por elevador baja por elevador y Adán Augusto subió por elevador a los altos niveles de la política nacional. Sí, era gobernador de Tabasco, pero no era una figura nacional ni con presencia ni aspiraciones nacionales y de ahí pasó a ser Secretario de Gobernación y el confidente y el cómplice operativo del presidente López Obrador se veía que hay mucho entendimiento y que hacían las cosas enteramente de común acuerdo, lo cual bueno, es, debería ser natural en procesos de esta índole, pero... Eh, pues subió por elevador, luego fue precandidato o uno de los aspirantes y llenó el país de espectaculares y una serie de movilizaciones que cuestan mucho dinero y no pudo seguir adelante. De tal manera que Dan Augusto, quién sabe qué tanto pueda continuar y a lo mejor va a ser uno de esos ejemplos de que quien sube en política por elevador, baja también por elevador. Y recuerden ustedes aquella frase que muy continuamente decía la de los tiempos del señor son perfectos con aires religiosos, desde luego con una invocación del señor, refiriéndose en este caso al señor máximo de la política nacional. Pero pues esos tiempos de la política que él decía que eran perfectos, no le eh, lograron eh, mostrar eh, la capacidad para eh, mantenerse ahí. Luego, el propio Ricardo Monreal, que él sí está pleno y puesto y dispuesto para acudir a las reuniones, a los actos públicos, a los mítines, pues no sé si no lo invitan plenamente o no sé qué es lo que suceda, pero la verdad es que no ha podido eh, tener una presencia relevante en todo este esquema, aunque pues la verdad es que él sigue atento a lo que le interesa a él en lo personal de una manera muy marcada, que es lo relacionado con cuidar el poder familiar en Zacatecas, donde su hermano, uno de sus hermanos, es gobernador del estado, otro es presidente municipal de Fresnillo, que es la segunda ciudad más importante. Y por otra parte, está proponiendo ya y está impulsando a su hija Catalina para que sea la siguiente candidata de Morena a la, a la jefatura, a la alcaldía de um, Cuauhtémoc para relevar pues ni más ni menos que a Sandra Cuevas, valores entendidos, Sandra Cuevas no hará nada de verdad contra la hija de quien dicen que fue su principal impulsor, que es Ricardo Monreal, ya lo iremos viendo todo ello, pero bueno, Mark Sam dice, así es para mí que nunca tuvo posibilidades eh, Adán Augusto. Sí coincidimos en que no se veía que hubiera muchas posibilidades y sin embargo eh, ahí siguió adelante en todo esto. Eh, déjeme decirle por otra parte que hay noticias internacionales que están moviéndose mucho, que están generando mucho análisis y cierta preocupación. En primer lugar, bueno, la nota positiva es que Jamás o jamás, como decidamos acentuarlo, eh, libera a 24 rehenes tras el acuerdo con Israel. Ya están ahí, eh, esto se ha dado ya a conocer. Las agencias informativas están reportando que el grupo palestino liberó a un grupo de 24 rehenes capturados el pasado 7 de octubre, que Egipto ha empezado a recibir a esos 24 rehenes y que, eh, por otra parte, hay también la. Liberación de personas eh, que son palestinos encarcelados, es que están en cárceles de Israel. Pero esto viera que se da en el marco de algo que está haciendo mucho, mucho ruido, sobre todo en España, porque el primer ministro, es decir, eh, las autoridades de España y de Bélgica han emitido comentarios propicios, diciendo que podría ser, debería ser que, eh, debería ser que Palestina fuera un estado, un estado pleno con plenitud de derechos y esto ha sido tomado por el gobierno de Israel como una afrenta y el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores ha emitido una, un mensaje en el cual dice que está citando a los embajadores de España y de Bélgica en Israel para que reciban una severa reprimenda, porque las autoridades de su país están apoyando el terrorismo. Pedro Sánchez, el presidente de España, en esta crisis diplomática muy abierta que se está dando, eh, ha dicho que él considera la posibilidad de que España pueda reconocer por sí mismo España a Palestina como Estado, aunque lo quiera o no lo quiera, el resto de la Unión Europea que lo está explorando. Pero por lo pronto está esa situación crítica, ese momento complicado que están viviendo eh, en todo esto. Y por otra parte está también lo que está sucediendo en, en, en Argentina, donde sigue el jaloneo entre los grupos que apoyan a Javier Milei, particularmente los grupos del expresidente Mauricio Macri eh, y donde eh, pues está la resolución de la parte fundamental, la denominación, la designación de quien va a ser el, el uh, principal, eh, el ministro de Economía, casi se dice que va a quedar Luis Caputo eh, y por otra parte, eh, reuniones con los bancos y la definición sobre el banco central que quiere desaparecer el propio Javier Milley. Eh, esto en el marco de una presencia también de Estados Unidos, cuyo embajador ya ha dicho que ya le están armando varias reuniones a Javier Milei para la próxima semana en Washington. Ha habido muchos jaloneos, alguno que otro integrante de esta organización de la libertad avanza, que es el grupo que ha postulado a Javier Milei. Eh, ha expresado que van a, este, este, cuando menos una persona ha renunciado, otros se han distanciado y hay mucho jaloneo acerca de qué es lo que realmente se va a poder operar de las propuestas estrambóticas, exageradas o realistas, ya lo iremos viendo, de Javier Milei y lo que realmente significa en materia de lo que se viene en este terreno político de lo que iba sucediendo. Está también eh, en Argentina ya las reacciones de quienes están diciendo que eh, habrá una organización social de resistencia contra las decisiones de mi ley, particularmente en cuanto a recortes presupuestales, a privatización de empresas estatales. Y a la supresión de apoyos, recursos, presupuesto para entidades que a juicio de mi ley no correspondan con su visión de lo que debe ser. Eh, mi ley ratifica por otra parte el hecho de que va a cerrarse eh, que va a cerrarse el, el, el Banco Central, lo cual es una medida muy fuerte que va a generar mucha presión. Mucha angustia, mucha incertidumbre que ya está en cuestión de paridad cambiaria, en cuestión de abasto de, eh, de abasto de productos alimentarios y de suministro de servicios en este terreno y en estas circunstancias. Eh, dejamos para un poco más tarde lo relacionado con eh, lo que ha dicho el presidente de la República de que no hay impunidad, en este caso con la captura del Nini, ya lo hemos comentado por ahí, eh, y seguimos adelante con todo esto. Voy a pedir que pongan una cortinilla de continuamos y regresamos en unos segundos para reorganizar nuestro programa, por favor. Bien, ya estamos de regreso. El doctor Lorenzo Meyer está disponible por la vía telefónica. Le saludo y le agradezco, como siempre, el que esté con nosotros. Lorenzo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Qué desastre es esto de la tecnología. No nos podemos comunicar esta vez eh, ¿Ah? de manera normal. Lo siento.
3: No te, no te preocupes, viendo, Lorenzo. Pero... Así es. Lorenzo, pues sí, a veces sucede todo ello. ¿Por qué no eres? Bueno, ¿Tú nunca, nunca buscaste especializarte en algo relacionado con ciencia o tecnología, Lorenzo?
6: Eh, me es ajeno todo lo de la tecnología, completamente. ¿completo? Creo en te medio entenderlo y listo, pero a veces la veo como mi enemiga a la tecnología.
3: <risa> eh, ¿Escribes en ordenador, en computadora, en máquina de escribir a mano? ¿Cómo escribe Lorenzo?
6: Eh, ahora sí, ya en computador, pero debo de confesarte que tenía yo un colega que hasta mm -hmm. el final nunca pudo usar la máquina de escribir, menos la computadora y escribía con pluma fuente.
3: Ándale, <risa> ándale, bueno, pues así es esto. Lorenzo, eh, tenemos unos 15 minutos todavía antes de que entremos a la famosa mesa del más allá. Eh, es la eh, buenísima. Eh, la buenísima, sí. Lorenzo. Eh, antes de que antes de que empezáramos a platicar, alguna gente proponía que te preguntara, y yo coincido con ello, qué tanto daño se hace a un proceso democrático como el de México, el que la oposición no presente cartas suficientemente viables y que no veamos propuestas y un armado que presente una opción. ¿De cambio o de reconstitución real de esos poderes? ¿Qué tanto le hacen las oposiciones daño a un sistema democrático si no ofrecen opciones viables y eficaces?
6: Bueno, la pregunta es muy pertinente, pero tenemos también que reflexionarla en relación al entorno en el que se hace y nuestro entorno es el de una historia política muy... Eh, complicada, interesante, pero no democrática. Entonces, apenas estamos entrando, solo en las eh, democracias ya maduras, tenemos eh, este tipo de eh, requisito. Eh, los teóricos de la democracia señalan que, bueno, se requiere de elecciones regulares con eh, resultados aceptables, eso más o menos lo, la, lo de regulares, eso las hemos tenido desde Don Porfirio. Eh, uh -huh. Resultados aceptables apenas ahora. Y otros dos eh, requisitos: una información plural y sostenida, es decir, medios eh, de prensa, radio, televisión y ahora eh, el mundo de el del internet que sean plurales que presenten que le den al eh, ciudadano suficiente información para que él con su sentido común y su experiencia cotidiana sepa cuál eh, de los candidatos de los proyectos eh, le conviene eso no lo tenemos todavía tenemos unos medios eh, muy sesgados y no hay un intento de profesionalizarlos de tal manera que el conjunto, la mayoría, eh, puedan ser eh, considerados como confiables. En Estados Unidos obviamente tenemos eh, televisiones como Fox, que eh, está muy sesgada, pero eh, hay alternativas. En México, los medios, eh, con excepciones así como este que estamos usando tú y yo, eh, son eh, eh, medios que tienen una historia antidemocrática muy vieja y que no, 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 no dan para un eh, debate de las ideas y de las propuestas eh, racional y confiable, bueno ese no lo tenemos y luego está lo que me preguntabas, sí debe de haber por lo menos una opción si hay eh, tres o cuatro propuestas eh, unas eh, de centro, otras más o menos de derecha y otras más o menos de izquierda eh, mucho mejor, es decir las eh, las opciones tienen que estar ahí para que el eh, ciudadano, después de tener suficiente información, eh, haga su, tome su decisión en función de su clase social, su edad, estatus, religión, etcétera, todas esas variables, y decida libremente por cuál de esas opciones eh, va a, a votar, va a apoyar. Pero también aquí el problema es de la historia. Los eh, que ahora están eh, eh, como oposición son partidos ya muy viejos. Debían de tener una experiencia y una eh, un callo enorme.
1: Deberían,
6: pero no lo tienen. No han sido capaces de presentar un Proyecto realmente atractivo, alternativo al proyecto de nación que Andrés Manuel ha venido presentando desde, eh, desde que entró ya como candidato eh, uh -huh. presidencial, ya tiene una buena cantidad de recorrida, lo ha puesto en sus libros, lo pone en sus eh, discursos, en su mañanera, entonces lo que aquí nos está fallando es que la oposición, a pesar de tener una experiencia enorme, el PRI desde 1929, el PAN desde 1939, o sea, ya están maduritos. Y en este momento crítico, eh, no pueden ponerse a eh, elaborar eh, algo eh, atractivo. Pues no, no pueden. Entonces, sí. eh, es la oposición ahora, pero es una oposición añeja que tiene mucho tiempo en la política, la que no sabe exactamente cómo enfrentar el eh, hecho inédito de estar en una eh, verdadera contienda política con la libertad eh, completa y pudiendo a, hacer eh, uso de ella, y presentarnos un proyecto coherente, pero no es el sistema el que está mal. Es una parte del sistema, que es la oposición, porque tiene toda la prensa, toda la radio casi, toda la sí. televisión para hacer eh, hacerse presente.
3: Sí, pero ahora... Sí, perdón.
6: No puede... Eh, yo no. tampoco lo entiendo muy bien, Julio, qué es lo fíjate, que pasa.
3: Al... Fíjate, Lorenzo, que luego ¿También? veo estas recomposiciones de equipos de campaña, en específico el de el de Gálvez, y veo que integra a Enrique de la Madrid, que es la evocación del pasado PRIista, ahora incorpora ¿Sí? o propone a Miguel Ángel Riquelme, que es el PRI dinosaurico, en este caso gobernador saliente de Coahuila, incorpora a Max Cortázar, que es el calderonismo derrotado electoralmente en varias ocasiones y uno dice, bueno, ¿qué sucede en este caso? Que las presiones de las élites de los partidos no le permiten a su candidata ni siquiera simular que hay cambios, nuevas caras y nuevos aires, sino que a fuerza se empecinan en mantener esos, esas posiciones explícitas pareciera torpe y equivocado eso, Lorenzo.
6: Sí, eh, el, eh, pero desde luego, la, la pregunta es eh, ¿Por qué? Y es que ellos vienen de un pasado El PRI desde luego Pero también el PAN Vienen de un pasado Donde se acostumbraron a ciertas Reglas y arreglos Arreglos No solamente entre las élites partidistas Sino con los poderes reales Con los eh, poderes económicos eh, Y cuando entran, ellos entran al juego democrático es realmente nuevo para ellos uh -huh. y no han podido eh, dar pie con bola todavía curiosamente quien hoy tiene el gobierno y que fue oposición eh, tómalo desde donde sea, desde que Andrés Manuel empezó a hacer oposición o que algunos de los miembros de, de la izquierda vienen del Partido Comunista y de otros partidos eh, de izquierda esos tienen una eh, cancha enorme para hacer oposición pero los que ahora son oposición no saben cómo serlo porque en realidad nunca fueron una oposición eh, real el PAN fue una eh, digamos lo que en eh, los anglosajones llaman una loyal opposition una oposición leal, demasiado leal, porque en realidad no cuestionaban la eh, naturaleza del régimen, cuestionaban eh, ciertas eh, reglas de electorales, del eh, juego de partidos, pero no la esencia, estaban de acuerdo con la esencia. Claro. y ahora sí. Ahora eh, se encuentran en una situación inédita, parece como que tuvieran que aprender a pesar de tener tanto tiempo en la eh, práctica política tienen que eh, aprender los nuevos eh, instrumentos de la democracia porque nunca fueron realmente actores políticos en un entorno democrático uh
3: -huh. ahora ah. Lorenzo eh, mmm, una Campaña distinta es la de Samuel García a nombre del Movimiento Ciudadano, con una intención, diría yo, ideológicamente descafeinada, con una propuesta dirigida a los jóvenes, con uso de redes sociales, con mensajes muy sencillos, muy accesibles, pretendiendo ser algo así como algo o entre antisistema o alivianado o algo por el estilo. ¿Crees que ese tipo de mensajes... ¿Pueden prender electoralmente como para colocar a Samuel y MC en segunda fuerza o acaso pretender de verdad ganar la presidencia de la República?
6: Pudiera ser, bueno, eh, tanto así como ganar la presidencia de la República está difícil, pero que sea una fuerza, eh, sí, porque va dirigido a un público eh, que no es precisamente eh, muy... Ducho en materia eh, política, pero le gustan, eh, ha, ha gustado las mieles de las eh, formas nuevas de comunicación y entre, eh, entre entretenimiento y algunos mensajes políticos, pero tiene mucho de entretenimiento. Su esposa, eh, pues sabe hacer estas cosas y entonces apela a la parte más superficial de un ciudadano joven eh, que también eh, la ciudadanía tenemos que entrar a aprender qué es la democracia porque como nunca la vivimos antes eh, pues eh, alguien que tiene 18, 20 años hoy que eh, vive en eh, una zona urbana sometido a o expuesto eh, a las formas comerciales de los mensajes, pues puede llegar a ser eh, muy atractivo. En realidad esto no es nuevo en, en política. Desde la campaña de Richard Nixon en Estados Unidos, se vio que lo que ya ahora todo el mundo comenta, que la, el candidato político se puede vender como una mercancía como un refresco, como algo eh, sabroso y atractivo, y sin tener un contenido político, y como no hay experiencia de eso en, en nuestro país, bueno, si en, incluso en países con mucha experiencia política esto prende, pues sí, eh, sí es posible que la parte más superficial de los medios de comunicación pueda ser... Eh, muy atractiva para un público que no es eh, no, no proviene de una eh, reflexión profunda sobre la política que en realidad no conoce bien de política pero sí conoce mucho de o es materia de mercado y entonces ya le saben cuáles son sus preferencias cuáles son desde la música las eh, eh, las formas de presentarse en, eh, en los medios, en la televisión y puede ser que apelando al mínimo común denominador eh, en política y el máximo común denominador en entretenimiento sí eh, uh -huh. Movimiento Ciudadano le haya dado al clavo y eh, cosas como o personajes como Alito y como Marco Cortés eh, se quedaron atrás y pudiera ser que Movimiento Ciudadano eh, se convierta en una fuerza política, no sería el primer caso en, este, en nuestra historia de, del siglo XXI ¿no? o del fines del XX, en donde una buena mercadotecnia saque votos. Uh
3: -huh, uh -huh. Que está cargado eso de, en nuestra historia. Pues, Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad que por desgracia se acortó debido a estos problemas tecnológicos, pero seguramente tendremos oportunidad de hacerlo eh, con más extensión en otra ocasión. Por lo pronto, pues te agradezco mucho, Lorenzo, tu amabilidad. Nada decir. más. Sí. Una
6: sola eh, cosa. Eh, yo te estaba viendo y yo te escuchaba, por aunque tú no podías eh, verme. Alguien uh -huh. preguntó por una bibliografía. Sí, sí. 20 que sí.
3: libros. 20 libros, ándale. Sí, pues no,
6: no, mira, eh, la, eh, lo más recomendable, es no, no, no. un comercialito que voy a hacer, es que el Colegio de México tiene una historia eh, general de México, uh -huh. eh, hecha, eh, elaborada por gentes muy buenas, y esa historia general de nuestro país que puede, eh, si alguien quiere tomarla desde la época prehispánica o la época que quiera, porque está dividido por épocas, esa es una buena recomendación eh, de lectura. La historia general de México, del Colegio de México. Uh
3: -huh. Bien, pues ahí está. Y para quienes no tenga, tengan, quieran algo más eh, rápido, pues está también la historia mínima de México, ¿no, Lorenzo?
6: Sí, eh, esa es todavía más compacta, eh, uh -huh. muy pequeñita. Está traducida como a 20 idiomas ya.
3: Uh -huh, eh, así
6: es. es. Sí, está eh, hasta en griego y en chino y en japonés. Está, no, no exagero, está traducida en esas eh, lenguas. Eh, esa la puede ver en un, en una sentada o en dos sí. tres días. Sí. La historia general tiene ya en sus bibliografías eh, suficiente material como para que te pases varios años eh, escudriñándolo. Uh
3: -huh. Pero
6: esa sería mi recomendación.
3: Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias Lorenzo y seguiremos en contacto próximamente. Como siempre, muy agradecidos. Hasta luego. Eh, Lo
6: siento por esa eh, falla tecnológica, no sé de dónde
3: provino, pero no fue posible eh, hacer no te, el contacto. Es que no Hasta te luego, Julio. Gracias, Lorenzo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y vamos de inmediato a una pequeña cortinilla de presentación de la Mesa del Más Allá, que ya está muy puesta. Adelante, por favor. ¿Quién, quién es esa A, aborto legal pues sí. Ana Francis es, Ana Francis, estás ahí hola aquí. Ana Francis
4: hola, Julio. mira qué bonita entrada
3: muy, sí, muy japonesa, sí o no muy japonesa, sí oye, pero dónde estás, en una playa o qué
4: fíjate que sí, estoy en el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en una, en una playa salvadoreña preciosa Andale, y aquí no, estoy sufriendo mucho
3: sí, nos damos cuenta, bien un lugar Ana lleno Francis.
4: de feministas y con mares mi de sufrimiento
3: <risa> muy bien Horacio Franco, buenas tardes hola querido Julio, hola Ana Francis felicidades por
9: todo lo que haces eh. tu informe, padrísimo, padrísimo ¿no? bravo, bravo y pues mira, Poncho Gutiérrez yo pensé que se había quitado la barra se había hecho la cirugía del maestro Fernando Rivera Calderón pero no, es Poncho es
3: Poncho, es Poncho Gutiérrez es Poncho, es poncho.
5: Les está, diría Poncho? que, le, no, no, mira, este, Fernando, para mí es, es, es un genio, este, te diría que, claro. te diría que soy yo, pero con más colágeno, pero no, yo creo que estamos ya igual ahorita, estamos igual, este, de, de recorridos por la vida.
4: Oye, Julio, mira que qué bueno eh. que Poncho nos habla después de que participó en el Shanecast. Sí, 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 a ver, antes Todavía platíano, nos habla. Muy bien. Este, bien nos tengo habla.
5: dos minutos, o sea, ustedes díganme, díganme qué hacemos, tengo mi agenda llena, este... ¿De qué, se, ¿De qué se trata esto? A ver, este espacio es muy chairo, pero está bien, me voy a juntar con <risa> ustedes. A ver, dígame. Eh, les cuento, les cuento rápido. ¿Sí? sí, sí, sí. sí A ver, platica, platica. Si se ha hubo hubo por ahí un, un, un... Es un proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, cada vez que digo Sheinbaum, le das cosor a los, a los derechairos, entonces lo voy a decir. De la doctora Claudia Sheinbaum, la que va encabezando las encuestas y que dicen que Mira, estoy como muy empanizado. Ahorita me quito el filtro porque no hay como que estoy probando, pero... Y eso de estar empanizado como que no, y aparte no, no es lo mío. Sí, no, no, no es lo mío. Eh, la doctora está empezando un proyecto, un podcast, y, y apenas están haciendo pruebas, ¿no? Están viendo qué tipo de personas invitar, influencers, deportistas, todo. Y me dijeron, oye, te gustaría ser el primer invitado y hablar de fake news. Mm. Y de contenido de redes. Y yo, sí, órale, va. Y fui yo feliz. Obviamente, no iba a decir que no. Es una oportunidad muy grande. Y, pues, ya sabes, ¿no? En Twitter, ¿cuántos millones te pagaron por ir a aplaudir a la doctora? Ah, ¿dónde están tus contratos? Y bla, bla, bla. O sea, ya sabes cómo son. Pero eh, es un proyecto muy interesante. este Ojalá que pegue muy bien. Y ojalá que invite a todo tipo de influencers para hablar como qué va a pasar en los próximos seis años en cuestión de deporte, ¿no? Que lleve a un influencer ahí que se dedica a eso. En comunicación, en política, en chismes, en música, en arte, todo estaría bueno y ojalá que ojalá que sea un espacio muy transparente para que veamos a la persona más allá de la política.
3: Bien, Poncho Gutiérrez. Eh, Ana Francis, ¿tú cómo pronuncias Chainbaum? Eh, ¿Te sale bien? ¿Se atora un poquito? ¿Cómo, cómo pronuncias? Chainbaum. Sheinbaum.
4: Impecable.
3: <risa> Horacio, ¿cómo ves tú? ¿Cómo pronuncias? También de manera impecable. Sheinbaum. Bueno, es
9: un apellido que nací judío, pues es que nací alemán. Scheinbaum, Scheinbaum. Se debe pronunciar Sheinbaum, pero es Sheinbaum en español y pues así lo pronunciamos. A mí, me, a mí no las me dicen Horacio o en Israel también me dicen Horacio, se oye muy fuerte. Pues sí, Horacio. pues es mi nombre para ellos, Horacio, pues sí, pero, pero pues aquí, eh, digo, sería Scheinbaum, pero es Scheinbaum a quien ya, ya se castellan y son, pues es totalmente válido, o sea, no los, no vas a cambiar la fonética de un idioma por un, por un
5: este digo, por, por, por aunque sea alemana aunque sea europeo, pues, ¿no?
3: Alfonso, ¿a ti
5: cómo te dicen? A mí me dicen Poncho, y eso es poncho. internacional. <risa> Es internacional, ¿eh? P puede ser pon Poncho, Le Ponché o Le el Alfonso, ponché. ¿no? Como, ustedes quieran. Como ustedes quieran. Le Ponchairé, Le Ponchaire. Le exactamente. Le Ponchayro Ponchairo, Ponchairo para mí. Ponchairo. También. Sí, Ponchairo, pero, pero en Francia es Ponchairo, Ponchairo.
3: Ana Francis. O sea, no, 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 es, es Ponchagó. Pon
5: Ponchagó,
3: pon pon exactamente. Ponchagó, muy bien. Ana Francis, ¿de qué vamos a hablar hoy seriamente? Porque luego nos regañan sí, ya sé, y que sí, se nos va a no regañar. Y sí, de que cómo es posible que no aborden los temas. Así es que vamos a abordar cosas serias, Ana Francis. Por ejemplo, ¿qué te pareció la entrevista de Clara Brugada con López Dóriga? O sea, cosas serias. <risa>
4: pues es que pura diversión, Julio. Pura, pura diversión. diversión me encantó, a ver, si ¿sí estás de acuerdo que una persona como yo, teniendo esa circunstancia, pues la tiene que analizar a profundidad, no me queda de claro, otra okay. me gustó mucho como en el momento que ella comienza diciendo no caigamos en las narrativas misóginas que, perdón, pero es un, digamos estándar de comunicación que ella ha estado manejando, digamos, ¿no? y automáticamente se la compra el brother, de a mí no me va a decir misógino porque mi mamá me educó
3: mi mamá, mi y mamá. ya no
4: hay y ya de ahí no hay nada que hacer, Julio, porque es así de, amigo, amigo, no te estás ayudando, amigo, no, paz, ¿no? una tras otra, es muy interesante, y la, creo que mi parte favorita es cuando ella le dice, con esa sonrisa tan encantadora que tiene Clara, que le dice, serénese. Sí, sí, sí. no te enojes, ¿no? Sí, Pero sí. que me recordó el clásico que nos han dicho las mujeres toda la vida, de ya cállate, sí, ¿no? Sí, no, sí. no, no, bueno, porque clarito, clarito le vi a Clara su, su ojito, su ojito pispireto, su ojito de... de, de. De cómo te explico que estás perdiendo todo, ¿no?
2: Sí. Entonces, bien. sí,
4: mi, mi, mi sonrisa de bruja feminista se amplía así de. O sea, me dio mucha risa, Julio. Pues pobrecito, qué manera de. No, ya hablando más en serio, está siendo muy interesante cuando los, se... los señores no saben qué hacer con las mujeres poderosas. Sí saben qué hacer cuando las mujeres les sonríen no sé qué, y entonces hacen la cabecita así para, ok, si te agrado, no sé qué. Pero cuando se hallan una mujer poderosa enfrente, les cuesta muchísimo trabajo. ¿no?
3: Uh -huh. uh, Horacio Franco, ¿cómo viste esa entrevista? Yo, desde luego, la parte con mi hija Sol Ángel y mi esposa Ángeles, me, me decían, es que ese es el momento en el cual Clara le dice... Eh, tranquilo, serénate, uh -huh. no te enojes, que es lo que usualmente usan o usamos los hombres para tratar de colocar a la mujer en la desventaja de decir no hombre estás equivocada, estás loquita, no, no, no te descompongas tranquila, <risa> tranquila y actúa al revés y la otra parte cuando acusa a, a Clara ante la mamá cámara sí. de televisión. ¡Véanla! Sí, sí. ¡Véanla! Me está sacando la lengua, me está haciendo... No, no, no. ¡Véanla, no. véanla! No. ¿Cómo pues pues ahí
9: salta, ahí, ahí salta toda la mediocridad de este individuo, de este personaje, que no sabe manejar con objetividad periodística una entrevista. Yo te he visto a ti dirimir fuertemente, de veras, Julio, fuertemente y ir en contra de lo que dice otro, cualquier personaje... Y lo manejas de una manera nada visceral. A este señor le entró en la víscera todo lo que le estaba diciendo eh, eh, Clara. Pero el problema, el problema aquí es cómo, o sea, la, el resultado más obvio. Aparte de lo, de lo que dices tú, de, de, de que nos acusó a Clara con, con el público, miren, miren, la M está, me está molestando, me está posando. Bueno, lo, lo más lo más sutil, diría yo, es... ¿cuántas veces utilizó y con qué contexto peyorativo y machista el término señora? señora. Claro. ¡Hijo de su madre! O sea, yo cuando lo vi con ese odio que traía, con ese odio, porque es una carga de odio, cada que dice, sí señora, no señora, ¡uy, uh, Ahí fue cuando dije, ya, ahí su, cere su cerebro lo delató. Y lo hago así porque, pues, obviamente un buen periodista, un periodista consumado, que no es visceral que va por una, con una objetividad de entrevistar a una persona de izquierda, derecha, de cualquier partido, para que exponga sus razones. En primer lugar, no le hace la primera pregunta que le hizo, que fue muy agresiva, que fue muy agresiva y que, mira, Clara como pff, la sorteó de una manera verdaderamente fenomenal. Entonces, él fue cayendo en su propia trampa. O sea, a mí lo que me encanta es cómo López Doriga cayó en su propia trampa, o sea, comió la mierda que le quería tirar a, a Clara Brugada y finalmente pues, salió perdiendo de todas, todas. O sea, fue, eh, fue pueril, fue mediocre, fue fue total y absolutamente se desnudó ante la gente diciendo, pues es que no tengo, no, no. o sea, no soy un periodista objetivo, lo siento mucho, no puedo con esto, no puedo... Y bueno, además que la, 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 el enorme colmillo político de Clara Brugada lo expuso de una manera, y cuando le dijo, no, seré en ese". bueno, ya.
4: No, yo me divertí muchísimo, <risa> fue es la entrevista más divertida que he visto en mi vida, la verdad. Y qué fragilidad, sí. ¿no, Julio? Pues sí, qué El fragilidad. machismo es francamente frágil.
3: Frágil, ¿no? Poncho Gutiérrez, eh, ¿qué opinas sobre este delicado y sesudo episodio de Juan Misógino? Porque finalmente, así de Juay de Rito a Juay Misógino. Poncho, ¿qué opinas?
5: Juay de Machito, ¿no? Mira, machito. Eh, hay, hay, un, hay un tema y yo creo que la pregunta que él quería hacer hubiera sido válida, bien planteada, ¿no? Decir, oye, claro. eh, no ganaste la encuesta interna, ¿por qué pensarías que vas a ganar la más difícil, ¿no? Que es la. La de la ciudad, y ella seguramente hubiera dicho, ah, mira, este las encuestas, eh, los careos arrojan que cualquier candidato, candidata, candidate de Morena le gana a la oposición, ahorita, ¿no? Cualquiera, hasta, hasta ella dijo: el último lugar en la encuesta interna de Morena tiene los números suficientes para ganarle a Tabuada. Así, creo que no dijo tabuada, pero sí dijo al PAN o a la oposición, o algo así dijo. Ahí está la respuesta, ¿no? Eh, lo hubiera hecho así, no, le dice prácticamente le insinuó tú estás ahí, no ganaste, solo estás porque hoy se les premia por ser mujeres o se les premia por ser del LGBT, ¿no? que es esta narrativa que quizá no lo dijo como tal en, en un espacio al aire pero en Twitter lo hemos leído muchas veces y él no es el único Y incluso alguien por ahí de esos impresentables que también tienen espacios en, en, eh, al aire en Televisión Nacional, dijo que no era. No era este cuota de género, era. No, no era, no era. De, no era paridad de género, era caridad de género. Así lo dijo. Eh, yo entiendo que pueda haber una inquietud muy genuina en decir por qué dentro de los procesos internos están ganando personas que iban en segundo, tercero, hasta cuarto lugar. Claro que, que como proceso democrático tienes todo el derecho de preguntarlo, aunque no sea un partido con el que simpatices, pero digo, ojalá exigieran lo mismo de, un, de un, un grupo de partidos que del otro, pero más allá de esa falacia de a ver, ¿por qué del PAN no dices nada? Vámonos a, a, a pensar en el mundo ideal y utópico en el que estas personas genuinamente les preocupa el proceso interno de Morena. Tendrían todo el derecho a preguntarlo, pero de eso insinuar tú estás ahí solo porque eres mujer o tú ganaste solo por eh, quedaste en... No, es más, le dijo, tú no ganaste. ¿Qué haces aquí si tú no ganaste? Clara le estaba respondiendo bien y, y no le dijo misógino. Le dijo, no caigamos en esta narrativa misógina o algo así le dijo. Sí, y sí, no se enojó Joaquín. Y fue cuando dije, no hubiera pasado nada si no le hubiera calado tanto el comentario. A ver, esto de, a mí mi mamá me educó. Oh, esa es la frase no sí. que yo luego pongo este en los, en los caricaturas, en los memes. ¿Cómo voy a ser machista si vengo de una mujer? ¿No? O sea, yo no conozco a alguien machista que no venga de una mujer, Julio. Yo no conozco a un feminicida que no venga de una mujer, ni a un violador que no venga de una mujer, a menos que sean clonados en algún laboratorio, o, o este, no, ni siquiera Caín y Abel, o sea, al final ellos también vinieron una mujer. O sea, todos... Todos los misóginos, todos los machistas, todos los violadores vienen de una mujer. Entonces, ¿qué tan inteligente puedes sonar diciendo yo no soy machista porque vengo de una mujer? O sea, te exhibes, pues. Entonces se enojó y, y quedó mal. Señora, señora, miren cómo se pone. Miren, miren, miren cómo se pone. Así como, cuate, no te ayudes. Mejor así déjalo. Y si hubiera sido él, hubiera dicho, ok, sí, 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 ya, ya, ya me enojé quedé mal, mejor me regreso al tema político y decir, no, 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 a ver, no, independientemente, se enojó, lo tomó como una agresión, yo no vi una agresión, pero aparte de eso, toda la manada de los tuiteros diciendo, ¡ay! todavía ni es jefa de gobierno y miren el autoritarismo y la intolerancia
4: <risa> imagínate no que
5: imagínate no puede que ser raro, claro, que hablo, sí,
4: claro. fueran sí.
5: así de intolerantes como dice la oposición, estarían en una mazmorra ya, o sea con todas las tonterías que dicen, tienen absoluta libertad, pero este, les encanta sufrir en la en la dictadura imaginaria y en la represión ficticia y luego si al rato quieren hablar de cierta eh, intelectual una cierta desinformadora que también se está haciendo la víctima y que se está viendo súper mal, pues yo estoy muy dispuesto a tocar el tema, ¿eh?
3: Eso, muy ver, bien. A, a, rá, rápidamente,
9: Gracias. un paréntesis. Aquí hay sí. alguien del... del varias ¿eh? Varias personas. Aquí
6: en el chat. ¿Qué <risa> reportando que desde el con chat. Ellos. Sí, sí
9: reportando, fue. ¿no? Los saludo a todos con mucho afecto. y mucho Veanlos, Véanlos, vean Pero... Sí, ¿no? Hay que verlos. Y sí. los contesto ya después en YouTube, los contesto también. Pero hay una cosa que, 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 que dicen... ¿Por qué no decimos nada del presidente cuando dice la señora Dreser? A ver, hay una cosa que se llama sintaxis, hay una cosa que se llama circunstancia, es la circunstancialidad de una frase, de cómo se dice y en qué caso se usa, ¿no? El contexto de una frase. O sea, si el presidente dice la señora, Fra, la, la señora Dreser, o si yo digo la señora Fra, Ana Francis Moore, ¿no? o la señor, el, el señor... Poncho Gutiérrez. El señor, el señor Horacio Astillero, Franco. O sea, el señor Horacio Franco, yo no me estoy refiriendo cuando estoy, me voy a referir a alguien con cierto tipo de sintaxis, o sea, digo, el señor o el maestro o el presidente de la República o el señor Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido. Pero cuando López, es que entiendan, entiendan una cosa, el uso. Y la, 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 sintaxis, pero sobre todo la carga con la que usa la carga que tenía la palabra en ese momento, señora, era muy fuerte. Es lo mismo de lo que dijo Marcelo. Además donar, es que no nos vamos a dejar mango por esa señora.
4: En lo, correcto, lo mismo digamos para si estás entrevistándola, era decirle precandidata, ¿no? Es como lo correcto, no Julio es como o Clara, el, 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 o decirle
5: Clara, pues me gusta decirle que digan Clara. Clara. Clara.
4: Pues,
9: ¿no?
5: Oye, Clara, Clara, Así permíteme, es. permíteme. Oiga, sí, señora. Sí te... Escuche, señora, yo no soy misógino, señora. Sí, pues, sí. Es que la
9: usó, sí, sí. Usó, usó con odio, la usó con dolor, la usó con, de veras con ganas de pegar porque traía coraje. Entonces, cuando el presidente dice la señora, Dreser", no lo dice con coraje, lo dice refiriéndose a ella porque pues, finalmente está respondiendo a alguna que otra mentira que le haya dicho a Denise o quien sea. Y dice el señor, el señor, también decimos el señor presidente y no es ningún insulto, ¿no? O oh,
4: no.
3: Ana Francis, Poncho Gutiérrez propone que hablemos sobre el tema de... Muy Dennis interesante, sí, de Denis Dresser. Dresser. y Muy lo de Andrea Chávez.
4: Fíjate que llegando acá al Encuentro Feminista, unas compañeras de Nicaragua me decían, ¿qué le pasó a Denis Nosotras la leíamos, la estudiábamos, siempre la seguíamos, etcétera. ¿Y por qué este sexenio enloqueció? ¿Qué pasó? Explícanos, pues, ¿no? Yo les decía, mira, yo pienso que... Eh, pues le pasó lo que a, a, a muchos les ha pasado, que es que perdieron la, el protagonismo de la opinión, el protagonismo de la voz, es decir, la razón absoluta, pues, ¿no? Y eso me parece que no lo han sabido acomodar y eso cuesta mucho trabajo y, y ahora estamos en un momento interesante porque justo estamos viendo también a mujeres violentar mujeres de manera muy clara, pues, ¿no? Y entonces siempre te queda esta cosa, hace rato discutí con otra compañera en un chat de... ¿Qué hacemos pues, no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? hay una compañera del Congreso de la Ciudad de México que está inventando que la Fiscalía le inventó cargos por narcomenudeo? Y no es cierto, es decir, ella no está siendo investigada por narcomenudeo, sería absolutamente absurdo. Eh, no sé si esté siendo investigada por el cártel inmobiliario, lo cual tiene lógica porque fue la directora jurídica en la, en la administración de Christian von Ruerich. Um, fíjate qué bonito pronunció Cristian Fonroerich, sí, sí, nada más sí, se los claro. quiero comentar, ¿no? Pero bueno sí. Ahora este, pronuncias este,
5: Shanebaum otra vez, porque ya sé que sí, estás presumiendo que te salen los apellidos extranjeros, está bien Shanebaum. pero <risa> Si le damos
4: más en el inglés, pero eso es Shanebaum En fin, <risa> eh, entonces digo, uff, qué difícil porque además
1: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
4: La compañera está embarazada, ¿no? Entonces, una se sienta y dice, ¿cómo se hace esto, pues, no? ¿Cómo se cómo, cómo, se comenta, cómo se desmiente, cómo se opina, cómo se acciona? sin violentar a nadie, sin violentar a las compañeras, porque no está bien violentar, ¿no? Pero cómo sí se discute y cómo se, cómo se discute, pues, ¿no? Entonces, es interesante, pues, ¿no? Eh, lo que dijo de Andrea, no debió de haberlo dicho, me da muchísimo gusto que se haya ganado ese... Eh, eh, que se haya ganado esa denuncia, esa demanda, pues, me parece muy bien que se, que se disculpe y etcétera, y luego... Pues a ver, ¿quién le va a dar clases? ¿Quién le va a dar el curso de violencia de género? Sabe perfecto, Denise, qué es la violencia de género. Lo que pasa es que la soberbia no la deja, me parece, que está en un momento en donde su opinar está cargado de mucha soberbia, lo cual es una pena, eh, pero creo que hay que decirlo. Si es Eso sí es violencia política de género. Violencia de género.
3: Bien, Horacio, te pido tu opinión sobre esto, pero antes déjame leer este comentario de Mila Soch, que dice, le pongo a mi bebé la música de Horacio. Yo oímos oh. esta mes siempre, no sé qué quiso esta decir mesa. ahí. Está, está esta tranquilo. Mesa. Está bueno, sí. y esta, Ya, claro, claro, y oímos esta mesa siempre. Entonces, eh, le pone no, mil música al bebé. Horacio, ¿qué opinas sobre y este gracias. tema? Sí, otra Mil gracias y mil besos a los dos al de, ya, ya.
9: Bueno, ¿qué opino? Mira, yo aprecio mucho, apreciaba mucho también, la admiro. Sigo admirando la inteligencia de Denise. Sigo la inteligencia, sigo, sigo eh, eh, admirándola como, como alguien que tiene mucho que decir. Pero cuando alguien tiene mucho que decir y pierde la, la objetividad, aunque tenga mucho que decir, eh, tal vez eh, habrá que preguntarse... ¿Por qué perdió la objetividad? ¿Por qué perdió la claridad mental? ¿Por qué eh, aparenta pe haberla perdido? Porque lo que aparenta ella a, a, haciendo lo que hace, diciendo lo que dice, es... No me importa si baila o no, ¿eh? si hace sus performances bailando o no, cada quien hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer. Pero la, yo, yo la respeto mucho, el libro, el libro del País de Uno me parece un, un libro verdaderamente muy bueno, pero vamos... O sea, denota inteligencia, denota sabiduría, pero en este sexenio, como bien dicen las frases que le dijeron a sus amigas allá, ¿qué le pasó? Y eso es donde, donde me, me, me preocupa más, o sea, ¿qué interés es eso? ¿Cuál es la mano que me hace la cuna? ¿Quién es el titiritero? De todo lo que, lo que gente como ella, ¿no? Eh, está, está diciendo lo mismo cuando oye uno también ¿eh? el mismo Chumel Torres que, que, que en un momento dado en el sexenio de Peña Nieto yo lo seguía y me parecía un tipo con ideas bastante para los jóvenes y para los, sobre todo para la, esta generación de universitarios de los que tienen ahorita 30 40, 50 años ¿no? hasta ahí me parecía una, una, un tipo bastante congruente con lo que, que él quería para México pero cuando llegues ese sexenio y ves a, este, a estas dos personas ¿no? eh, al mismo bros también, también diría yo ¿no? cambiar de esa manera eh, de, o sea, porque no es nada más por criticar al poder o no es nada más por lo que haga mal el poder, sino ensañarse con todo lo malo y aparte inventar cosas que está haciendo el poder en una, en una manera ya casi maníaca de inventar mentiras de tener una un, un espectro total y absolutamente tergiversado de la verdad, ¿no? de la objetividad. Habrá cosas que no nos gusten de este gobierno, que no están. Claro que hay cosas, claro que vamos a ser incisivos en eso. No somos apl focas aplaudidoras eh, y reventas, como nos dicen. No es eso, es finalmente ver qué estaba, cómo estaba México, cómo está ahora y cómo puede estar después del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador si sigue la 4T. Eso es lo que opino, nada más. O sea, lo que diga, lo que haga sí me parece deplorable, lamentable, sí me parece muy peligroso para ella, pero en un momento dado digo, bueno, ¿por qué? Nada más yo le preguntaría con todo el cariño del mundo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? y en base a, con base a qué? ¿Cuáles son tus, tus, tus objetivos al haber perdido esa objetividad, esa credibilidad? Eh, voy a ponderarlo, voy a muchas cosas muy buenas que no me digan que no, no eh, y de irte a la oposición con la misma, con el mismo paradigma pragmático de la oposición, de vamos a tirar mierda para ver si así nos sale algo, ¿no?
3: Sí, bien, Horacio, gracias. Mira, para la egoteca. Julio, yo también pongo los conciertos de Horacio, ejemplo el de las cuatro estaciones de Vivaldi, ah, cuando quiero dejar atrás tanta oh. agresión y recuperar fuerza. Gracias, Horacio. Gracias. Muy bien. Gracias, el flautista, gracias, el
4: flautista gracias, de Hamelin.
3: Gracias, Antonita, qué gracias. lindo. Muchas gracias. Bueno, eh, Poncho Gutiérrez, regresamos con lo mismo que tú planteaste, el tema Dresser-Andrea Chávez, violencia de género.
5: Hay, hay una cuestión bien peculiar que me gustaría yo aterrizar, toda esta, todo este fenómeno de los intelectuales, críticos eh, analistas que alguna vez admiramos, que dijimos, qué padre que cuestionen tanto al poder, yo era fan de todos los personajes que ustedes acaban de decir, yo era fan de Denise Dresser yo admiraba a Broso mucho, me duele mucho el tema de Broso porque me parece un excelente actor eh, eh, a Chumel Torres, me, no es que lo admirara pero me daba risa su programa y eh, me parecían buenos los guiones y todo, de repente eh, empezaron a comportarse como lo mismo que tanto le criticaron a los opositores, en tiempos de Peña, a los opositores fanatizados. Yo siempre hago esta distinción. En tiempos de Peña, nos burlábamos, el humor era en contra de Peña Nieto, en contra del, de, del poder, de las tonterías que hacía Peña, que se le caía el pastel, que decía no menos como cinco, eh, que se ponían las casetas al revés, todo esto, ¿no? nos, todos nos reíamos del presidente. Pero no escuchábamos comentarios de... Eh, está destruyendo al país. O sea, en, los escuchábamos aquí abajo, vaya, y en YouTube y en Facebook, pero no había mesas diciendo que ya renuncie el autoritario, bla, 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 por evidentes razones, eh, principalmente económicas, X. Eh, también nos reíamos en el tiempo de Peña, de los chairos, ¿no? Los que odiaban a niveles fanatizados, niveles, con las vísceras que decían que todo era culpa, de Peña Nieto eh, los que ya más allá de una crítica válida al gobierno era un odio ¿no? y muchos dicen que si sí era válido, otros que no, etcétera pero lo que sí es real es que nos burlábamos de Peña y de los extremistas críticos odiadores de Peña hoy, en este sexenio qué bueno que critican al presidente pero si te has dado cuenta no les gusta que ahora critiquemos a los odiadores del presidente en, en turno porque por lo general esos odiadores que antes, eh, los mega odiadores de Peña estaban en YouTube en, en tiempos de Peña, vaya eran personas no famosas, eran youtubers en Facebook, y hoy esos odiadores están en los principales medios de comunicación. Y es más irónico porque se supone que son los intelectuales, los analistas, los sobrios, los que su opinión, vaya, el monopolio de la opinión, la referencia que deberíamos tener de la opinión. Entonces, cuando los criticas, se sienten como, a ver, a ver, a, a mí no me hables así. Yo no soy de esos loquitos aplaudidores fanáticos como tú. A diferencia tuya, Chairo, nopalero, asqueroso, naco, yo no insulto. Pero sí lo están haciendo. Entonces, cuando le, les quitas esa posición de, de que tu opinión es el referente de todos, se enojan por ahí alguien me dijo que el tema de, de, de esta intelectual que era un tema muy personal que, era, que se sentía excluida y por lo tanto se convirtió en esta crítica en exceso de, de, del gobierno, ahora este perfil es en muchos, en muchos personajes en muchos críticos, ¿qué pasa con el tema de Andrea Chávez? otra vez, igual que Dóriga, con Dóriga pudo existir una crítica muy válida oye, Clara, ¿por qué tú en segundo lugar quedas? ¿cómo crees que vas a ganar? ok, no lo planteó así tampoco lo planteó así eh, Denise Dresser en la mesa de Latinos no dijo que nos explique de dónde viene el dinero de ese avión que nos diga por qué su familia está en esta avioneta o lo que sea, y lo de la jirafa no hay pruebas, pero a ver que lo desmienta. No ¿sabes todo esto? No, 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 que dijo es un tema de faldas y luego sí. dice empezó a llevar a Andrea Chávez y entonces ahora sí la esposa ya iba a las campañas y luego dice eh, con la que remató fue la de ah y está perdiendo el tiempo paseando a la noviecita en los aviones. Y uno dice, Denise, estos comentarios en cualquier persona son condenables, pero mucho más extraños en una persona que no solo se asume feminista, prácticamente se asume la dueña del feminismo. Así es. ¿No? Entonces, es, Denise, o sea, perdón, esto no está bien. Y la multan con una cosa simbólica, 20 mil pesos, que no son nada para ella, una disculpa pública a, a dientes que me perdone Andrea Andrea perdóname. Así, la, así la hizo no así la hizo sí estoy total y completamente arrepentida Andrea así lo así le hizo pero tú tuviste la culpa Andrea o sea prácticamente así fue su disculpa y una un registro ahí que a ver no pasa nada pero fue el tema de, del orgullo como yo que yo soy la que les tiene que decir bola de ignorantes qué opinar a mí no me van a estar regañando ¿No? Y entonces finge que no entiende por qué fue la multa y sale con, eh, es que no les gusta que critique al gobierno, por eso me censuran. Denis tienes cinco años criticando con eso y mucho más al gobierno con absoluta libertad. Sabes perfectamente que, que la multa no es por ahí. Y luego uh -huh. sale con, es que odian que les cuestione de dónde salen los recursos. Es que tu crítica no, no fue no eso, fue recursos, y finge claro. no fue. Y finge que no entiende. Y sus amiguitos, no los, los igual de desinformadores, ay, mi solidaridad con la persecución política, con la Juliana Sánchez mexicana, Denise Dresser. por favor. Yo digo que se están viendo súper mal y eso le beneficia a la 4T, porque amlo puede decir, miren, ahí está la censura, ahora ellos pueden insultar y nosotros no, o sea, no nos podemos defender. Uh -huh. Le conviene a la 4T este tipo de, de rabietas. Bien, Poncho.
4: Pero lo que es muy impresionante sí. es eso, Julio, como la pérdida de la de la autoridad absoluta de lo que digo, puede ser trágico, pues, ¿no? Yo no creo la neta, uh -huh. se lo digo con toda honestidad. No me parece que a, Den a Denise la hayan comprado en estricto sentido, digamos, ¿no? O sea, que ese sea el problema. Y a muchos personajes como ella, me parece que la pérdida de la unicidad de la razón es lo, que, es lo que ha dolido mucho. Y el asunto es que me parece que en este momento no podemos agrupar eh, los liderazgos de opinión no son unos poquitos como fueron mucho tiempo, son un montón. Está muchísimo Montones. más repartido en un montón de voces de, y además no en los medios principales, pues, ¿no? Entonces, pues eso duele.
3: Oye, Ana Francis, claro. pasemos a otro terreno, al Ándale, del amor, pues. el, de, el, el, de, el de la entrega de uno a otro, el ah, de... Y todo ese me... me gusta. Sí, claro.
4: Porque... ¿Qué
3: bueno, dime. ¿Por qué? ¿Por qué haber dicho...
4: No, ¿por, ¿por qué porque iba yo a hablar de mi Sandra Cuevas? Pues sí, es? de eso, sí, de pues eso. De sí. eso, digo,
3: que, que el amor triunfe en la política y Adrián sí. Rubalcaba también diciendo, vamos a votar eh, a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, pero por la traición, es decir, Exacto. no por otro tipo, sino por la traición. Pero qué, qué opinas, bonito pues? que lo
4: digan, porque les vale pito lo que están votando, es decir, les ah. vale tres kilos de maciza, pues no. Uh -huh. Ahora, mira, este, nada, de pronto te, cu te cuentas con estas cosas de, oye, diputado, ya tienes que aprobar esto, porque no sé qué, no es que, sí, bueno, pero ¿qué me vas a aprobar tú a cambio? ¿Cómo que ¿qué te voy a aprobar yo a cambio, güey? No, tienes que aprobar eso porque es lo que está correcto. Pero a ver, ¿qué quieres que te apruebe yo a cambio? ¿No? Bueno, sí, esto, ok, esto no tiene broncas, vas, pero además es que yo no lo tengo atorado, lo tiene atorado aquel, bueno, voy con aquel, ¿no? En fin, bueno, otro día política, les cuento. Mis... Otro... No, eso no es política, eso es mierda. Ojalá sí. fuera política, pero eso es mierda. Pero hablando de Misandra Cuevas, que nunca me decepciona, uh -huh. es muy interesante, y ahí sí, otra vez la lectura de género, es muy interesante cómo este personaje está jugando con las reglas con las que fue puesto ahí. Es decir, uh -huh. ella está puesta por el PRIAN, cualquiera, o sea, esta despepitada que dio, que todo el mundo agarramos nuestras palomitas y así, ¿no? Nos pusimos a ver y a tomar nota de todo el despepitado que hizo. Eh, y es muy interesante toda la narrativa que ella hace de los hechos, de cómo funciona este, de, así patriarcado político de manual, machismo político de manual, y entonces a mí me pusieron por un acuerdo de estos güeyes para joderse a la otra, ¿no? y entonces pues obvio yo acepté, y ahí estoy no sé qué, pero entonces luego el otro borracho me dice tú quién eres, y me manda para la goma y luego llega el otro que es más machino y dice, estos pendejos no saben estoy parafraseando a, a ¿cómo se ay, ¿cómo se llama el machuchón del pan? Está Jorge Romero, ¿no? Estos pendejos no te saben tratar, yo sí sé cuál es el valor político del tuyo, no sé qué, y hubo acuerdo, pero luego el acuerdo se rompió, claro, porque si es un machín, ¿qué crees que va a pasar? Va a romper el acuerdo porque eres una mujer, en fin. este, Etcétera, etcétera, y luego estos otros machuchones me hicieron de chivo los tamales y le hicieron de chivo, y además, si me permiten la desgracia de género, la razón que catapulta a Sandra Cuevas a, hacerlo, a hacerse tan pública es también, pues, eh, que le afecta, eh, le afecta mucho o es también un acto de lealtad para con, para con, se me están yendo los nombres, para con el alcalde. Es, Adrián Rubalcaba. Para con a Adrián, no, Adrián Rubalcaba, sí, pues, ¿no? Sí. Me pregunto si también salió a defender a su machote. Ay, me lo pregunto, no lo sé. Pues, ¿no? Eh, pero lo que es muy interesante es que les pegó seco, Julio, porque sí. si es así de órale, güeyes, quieren poner, o sea, ¿quieren, quieren poner de florero a una mujer con sus reglas, pues ahí les va, que esta señora no es florero, uh -huh. pues esta señora es canija, uh -huh. pues, ¿no? Y vaya que se defendió y se está defendiendo con esas reglas del juego. Claro, si no te fijas en el detalle de, hermana, ¿y por qué aceptaste toda esa serie de porquerías? ¿Y por qué creíste que no te iban a responder con una porquería? Pero bueno, en ese detalle no nos vamos a fijar, porque ahorita mi Sandrita Cuevas, vaya que despepitó.
3: Vaya que despepitó. Horacio Franco, ¿cómo viste ese episodio de Sandra Cuevas relatando toda esa historia de... Eh, traiciones, de engaños, de ofertas de todo lo que estuvo relatando de esas relaciones políticas innombrables Horacio Franco
9: pues una, una, lo, lo que vimos fue otra telenovela barata pues de todas las declaraciones pero a mí lo que más me llama la atención y precisamente eh, aduciendo un poquito este, la, la opinión de la Francis vemos como como mezquina, mezquinamente y ya no sé si con dolo y con premeditación y alevosía y ventaja, o ya de plano por costumbres, por usos y costumbres, los hombres están utilizando a las mujeres como esta mujer, Sandra Cuevas, como Xochitl Galvez, están utilizándolas para después pisotearlas en realidad. O sea, lo que estamos viendo en la campaña de Sochi de, de Galvez es verdaderamente, eh, 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 pues... Para ella es la espada de Damocles, es peligrosísimo nombrar a alguien como Max Cortázar, este, jefe de información o digo de comunicación social, eh, rodearse de quien se ha rodeado, pese a que su lengua no le ayuda, como tampoco la de Sandra Cuevas, No, pero Sandra Cuevas en ese, en ese momento de la conferencia de prensa fue directa, genuina, como es ella, o sea, a mí me, 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 me gustó ir a una una en Cuevas tan genuina, siempre lo ha sido, ¡pah! con todas sus torpezas y todas sus... Sus, eh, las cosas con las que no podemos estar de acuerdo con ella Pero Genuina sí fue hasta eso Pero precisamente porque no fue Genuina, con todos estos Machos mexicanos que la pusieron Ahí, que la estaban manipulando a, de, Empezando por Ricardo Monreal Empezando por él también ¿No? O sea, toda esta cuestión De que, se, que está sucediendo así Con Sandra Cuevas y con todo, vemos El predominio enorme, porque veamos los, dirige, los tres dirigentes de los partidos de oposición ¿Quiénes son? Pues son tres hombres, ¿no? ¿no? ¿Cuándo va a haber una dirigente mujer de un partido político como estos, ¿no? de, Por ejemplo, incluso de Morena, ¿eh? Eh, eh, Creo que con la excepción, de, obviamente, Xochitl es una persona. Este, digo, este. Eh, eh, perdón, la, la, la de Morena está. Sí, eh, Hernández es una persona de primera, pero, pues, alguien como Sotillos podría dirigir ese partido también, ¿no? Morena. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? De, de lo del género. Y sí, me salta mucho, me salta mucho que Xochitl Galvez también sea un producto del dirimir entre hombres realmente de Claudio X. González y de los tres patrones, más bien de patrones Claudio y los otros tres peones de Claudio X. González, de, de, de poner a, a Xochitl Galvez... A, a, a presidir una, una campaña para la cual ella pues no es capaz y parecería que fuera todo precisamente predestinado a que la oposición perdiera y que lo único que les interesa es ganar escaños en las cámaras para poder manipular un poco más y tener un poco más la inmunidad que tienen como diputados y senadores, porque eso no, eso no, acuérdense que también hay mucha gente ahí que trae muchas movidas chuecas y muchas investigaciones o podría tenerlas, ¿no? Y tiene mucha culpa y aparte tener este el poder. Eh, eh, de, de, pues, de seguir sobajando y de seguir manipulando sin ninguna otra razón más que el no perder sus privilegios, pero también el, el satisfacer su orgullo tan herido en este sexenio, entonces lo que está pasando con, con Sandra Cuevas, eh, este Sainete político, ahora sí es que cómico, mágico y musical, pues no es otra cosa más que el resultado de alguien como ella y de alguien como Xochitl, ¿sabes? lo que puede pasar o lo que va a pasar seguramente, de gente que no tiene el perfil para ser ni jefe de gobierno ni este ni presidente de este país. Sorry, pero bueno, por lo por lo menos en Moreno, en ese sentido están bastante bien cubiertos.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Oncho Gutiérrez, ¿qué opinas de este episodio? Eh, Sandra Cuevas contra los machuchones opositores, o Sandra Cuevas, eh, muchacha de la Cuauhtémoc, viene a casarse, o okay, qué amores,
5: desamores de todo, Poncho.
4: Amores perros. Amores perros.
5: Eh, muy, muy, muy perros. Muy perros se han puesto los de la oposición en la Ciudad de México, pero hay una, yo tengo una teoría. Eh, hay infiltrados de Morena en la oposición y estos infiltrados se pueden llamar Marco Cortés, Alito Moreno, han de ser Chairos, han de ser paleros. Yo creo, chairos eh.
4: de closet.
5: Sí, Chairos muy, muy closeteros porque, o sea, le están ayudando a Morena pero tanto, o sea, como que yo siento que, se, que, que hacen juntas, hacen reuniones y dicen, ¿cómo podemos perder más? ¿Qué necesitamos hacer para perder más todavía? Ya sé. Ah, hagamos que la mayoría de curules vayan por el PRI para perder más. ¡Ándale, perfecto! Oye, eh, ¿cómo podemos perder más todavía contra Morena? Oye, vamos a poner un mono que está acusado en el cárter inmobiliario. ¡Ándale, esa, buenísima! No sé si Marco este... Mario Delgado tiene algún tipo de, de poder, este... No sé, como de telequinesis o este o algún tipo de vudú o algo y yo creo que Mario Delgado controla la mente de Marco Cortés y de Alito Moreno para que hagan lo que a Mario le conviene no sé si es un fenómeno paranormal hay que investigarlo, porque de verdad todo lo que, lo que deciden estos dos amigos le beneficia a Morena tremendamente y es evidente que haciendo estos tratos y haciendo este actuar tan horrible eh, no solo es que tengan cola que les pisen, sino que cada vez se, se agrandan más la cola y en lugar de que se escondan o que se metan la cola en el pantalón para que no se les vea, hacen más grande el agujero y sacan más cola y la estiran y la llevan arrastrando y es como, oye, estamos en tiempos clave, tiempos políticos clave y sigues echándole más eh, lodo al pantano, es evidente, dentro de este grupo de opositores, se están traicionando se están dando la espalda eh, están violando acuerdos entre ellos, están buscando sus intereses, se están pro protegiendo, se están amparando, eh, están cortando cabezas, están usando chivos expiatorios, bla, bla, bla. Es obvio que más de uno va a salir a decir, ah, tú me traicionaste, entonces salgo y de manera pública hago evidente todas tus cochinadas. Pero también es como decir, Miren, miren las cochinadas que está haciendo el grupo al que tengo cuatro años perteneciendo y todo lo que sabía, ¿eh? Miren, miren todo lo que no dije durante cuatro años. Ahí se pasa, ¿verdad? Ahí también yo. Ay, olviden lo que dije, olviden lo que dije. Entonces, se están viendo mal, eh, pero es que ya sabíamos, pues. Ya sabíamos y, y, y yo no sé qué vaya a pasar. Una oposición es necesaria y más en estos tiempos de la 4T en los que hay una carga... Eh, pues no una mayoría todavía, pero seguramente habrá una gran mayoría. Entonces una oposición decente, inteligente, con conciencia, con fuerza, con responsabilidad siempre es necesaria, pero tenemos a la peor oposición de la historia. Eh, yo sí creo que tienen que reflexionar y decir lo primero que tenemos que hacer para recuperar el poder es dejar de hacer porquerías, maldita sea. No solo por, por estructura y por un, una salud interna en la oposición, sino por los votos de la gente. ¿Cómo esperan que la gente vote por ellos? Te juro que ya, ya, este, ya aprendimos la lección mexicano. No, te juro que ya, y todos los días salen cochinadas. Entonces, eh, no, y, y además tienen el efecto AMLO en contra. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que la oposición se ve unos jarakiris bastante... Eh, <risa> Pero es que es diario. Cuando piensas que sí, ya se desangraron, hacen ¡guá! Y dices, ya, murió la oposición.
4: No se ayuda en nada.
5: Se las ¿no? arreglan para removerse la espada y sacarse todavía más sangre. O sea, de verdad, este, no sé, no sé. Se ponen en filita, hacen cebollita, se ponen muchos, se abrazan, <risa> y quizás, ¿no? De, de, a o, de, de, de a cuatro, de a cinco, un espadón, no, 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 y órale, no carakiri sé. Para cebollero. Ajá, exactamente. Para <risa displayed> cebollero. No sé, no sé este por qué se avientan esas. esas Oye. Sí.
4: Julio, una cosa sí. que es muy interesante es que de este por el momento político es que Sandra Cuevas nos deja ver quién es
1: Ajá.
4: y nos deja ver cómo mira el poder, ¿no? Como esta especie de lugar feudal en donde ella no va a permitir que entren los candidatos que a ella le parecen que son arribistas políticos. O sea, el INE o el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México puede decir misa. Pero ella va a decidir quién entra o no a hacer campaña. O esa es su percepción, pues, ¿no? De lo que tiene que ser un liderazgo. Uh -huh. y, sí. y su percepción de lo que tiene que ser un liderazgo tiene que ser justo acordar como los machuchones. Lo que pasa es que está desvelando que estos machuchones se portaron más peor de lo que de por sí. Pero sí. ella estaba este, acordando como machuchón, pues, ¿no? Sí. Entonces, nada más es que es interesante porque tiene cero conciencia de que cada una de las cosas que dice de cómo mira el poder, es horrible cero conciencia
3: Ana Francis y si termina aterrizando en la cancha guinda con Morena
4: yo creo que sería muy difícil Julio uh -huh. honestamente creo que sería muy difícil, no lo veo
3: Horacio Franco Horacio, mmm, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo has visto el tema Ley? el tema en Argentina, donde, bueno pues hubo un voto mayoritario a favor de este personaje, 11 puntos porcentuales de diferencia y bueno, aunque fue el pasado domingo cuando eh, ganó la elección, la verdad es que han pasado muchas cosas complicadas. Entonces ahora propuestas que tienen Argentina de por sí la tienen en una mayor ebullición. ¿Cómo has visto el tema Horacio? Pues
9: Argentina ha sido una bola de nieve de mal tras mal, tras mal, tras mal gobierno, con malas y malas y malas administraciones. Y el, el gobierno de Fernández pues recibió a Argentina con una deuda tremenda de Macri, con todos los vicios que ya se tenían económicos de Macri, que no tuvo la fortaleza como la tuvo López Obrador, para poder eh, vislumbrar un poco... Eh, y, y tal vez ni las maneras, ni Argentina tiene tanta gente como México, ni tiene tanta industria, ni es tan rico como México, pero creo que le faltó mucho carácter y mucha entereza y rodearse de la gente correcta para poder hacer un gobierno que empezara a sacar a Argentina de una crisis eterna como la ha tenido, no ese es el, el gran problema. Por una parte, y por otra, la, la nunca, nunca se abocó a la revolución de las conciencias en realidad, a la revolución de la, de las conciencias de, de, de politizar al pueblo, de politizar a la gente, de ver que el peronismo tenía otra salida, que él no fue la salida finalmente para el peronismo que se esperaba. Y que por otra parte, pues obviamente todo eso le fue restando y le fue restando y le fue restando y, y económicamente los índices económicos, la, 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 el pueblo argentino sufriendo cada vez más y más y más y más carencias y más dificultad para ganarse la vida, etcétera, etcétera. Pues fue el mismo caldo de cultivo por el que, por el que ganó Hitler en 1931, 32 que sube Hitler al poder. Eh, fue el mismo cargo de cultivo. Entonces, eh, eh, Milenio es un, más que un fenómeno mediático, un payaso, ¿no? Eh, en realidad, visto desde la perspectiva histórica, Hitler también lo, lo fue, pero no de, esta, no de esta dimensión tan mediocre como Hitler, ¿no? O, digo, más bien, mucho más mediocre de lo que fue Hitler, finalmente, ¿no? Pero, pero o sea, Hitler pudo reconstruir Alemania dentro de una... De una este, en una... El, de, de, después de la crisis económica de los, 29, de los principios de los 30, la pudo reconstruir después de la República de Weimar. Y entonces ahí, fue, ahí es donde dices: Millet, por favor, un payaso de esa magnitud, de esa dimensión, donde no tiene ni idea de lo que está diciendo a veces, ¿no? cuando insulta, cuando viste cuando de, desprende papelitos para decir a los ministerios que van a desaparecer, aparte del Banco Central, etcétera, etcétera. Un tipo que no es capaz o que no ha tenido capacidad política eh, eh, para nada, nunca, no, seguramente no lo va a hacer, no lo va a lograr, a menos que se, se reúna gente verdaderamente brillantísima y él sea un títere de tal, de quienes, otra vez de los mismos, de siempre, de los grandes potentados, de los grandes industriales, de los señores del dinero, donde finalmente la economía de Argentina va a quedar otra vez prendida con las ideas, pero un poco mejor, que es lo que mejor se podría esperar de un gobierno así, pero... pero pues eh, se, se ve muy mal yo, yo siento la perspectiva para Argentina, la siento sombría y negra, porque como este señor es tan egocentrista, tan ególatra, no creo que se deje aconsejar por nadie, o si se va a dejar aconsejar, pues va a ser por ahora que tiene sus citas en Estados Unidos y luego en Israel. En fin, no sé, no sé. es, es como una, Para mí, el hecho de que haya ganado fue como una pesadilla para el pueblo argentino, porque finalmente no va a mejorar con, con estas pretensiones que tiene no creo que vaya a mejorar porque la economía argentina no se está no está sustentada, no ha estado sustentada por nada más que por, por, por claro. una incapacidad enorme desde los últimos años, Entonces, sí, lo siento mucho por Argentina, lo siento mucho por el pueblo argentino, o sea, va, va a ser, va a ser de veras una historia muy trágica
3: y muy triste creo yo eh, Ana Francis llega a la sección que más te gusta, el acercamiento al final de este programa ¡No! cortarlo. ¡no! ¡No! Así es que llega a la sección de los postercitos, Poncho Gutiérrez, lo que quieras agregar, por favor, ya en esta parte final del programa,
5: Poncho. El tema de mi ley para... Bueno, primero, este, un saludo para la persona que dijo que a su bebé le pone la música de Horacio Franco. Nada más tenga cuidado ahí porque dicen que si pones eh, la, eh, las interpretaciones de Horacio al revés, hay mensajes comunistas. Entonces, que tenga cuidado... Este, <risa> Así como con las de cierta cantante de, de, de Por Eso Deben Obedecer. Acá lo pones al revés, este pones este, su, sus obras y se escucha a Trabajadores del Mundo unidos. Entonces, te, que tengan cuidado, que tengan cuidado con, con la música de, de, de Horacio. ¿eh? Este, mucha responsabilidad con los bebés. Eh, pero más allá Mira de eso... La...
3: Hay otra persona, Flor de Mar, que dice Gracias. En la escuela de, Madrid, de mis hijas también ponen música de Horacio. Mónica Aguilar dice Horacio. Oh, 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 oh.
9: Así sí lo dice. lo que dice. A las personas linda. que me
3: hacen favor de ayudar, cuando llegan ya está el desayuno porque me gusta cocinar y mi abuela lo hacía. Además les pongo la sonata para dos pianos. K448 de Mozart, Horacio. Cálmate. Esa, es una, esa, esa
9: sonata es una maravilla, es una, es una maravilla y otras de, de dos pianos, una es esa mayor, búscala búsquenla porque es una maravilla es su, ah, oye, oye, oye y otra y otra, para ti Ana Francis Nayeli Álvarez dice que te vio ahí en original, te saludó, que tiene dos hijas ah. que son artistas y que te va a apoyar toda su vida, te manda
5: mil Ay, besos.
3: Muchas gracias, muchas gracias Bueno, pues antes hablan aquí, Poncho Gutiérrez adelante por favor.
5: Después de, después de esta advertencia de, de, de esta <ríe> propaganda subliminal de Horacio Franco, con sus obras artísticas. Eh, nada más, creo yo que hay una lección con lo que pasó en Argentina. Eh, es una advertencia para la izquierda internacional. Yo creo que la izquierda tiene que mejorar su comunicación. Tiene que... Eh, renovarse, ya no ya no puede quedarse en estos discursos tan eh, idealistas en los que le habla a la gente, le habla a sus bases, le habla a los politizados, le habla a sus sectores, tiene que hablarle incluso a las clases medias, tiene que hablarle a los aspiracionistas, sí, yo sé que es difícil, se tiene que hablar a los jóvenes, se tiene que hablar a esta gente que no sabe qué es izquierda y derecha, la izquierda tiene que hablarle a ellos y decirles aquí no hay fanatismos, la izquierda no significa eh, no comprar iPhone, la izquierda no significa no ir a Starbucks, la izquierda no significa Corea del Norte, o sea, porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que en estos espacios donde no hay espacios de gente despolitizada, clases medias que no entienden qué está pasando, ahí es donde entra la derecha, y no diciendo, vota por la derecha, no, ¿qué te dicen? Todos los partidos son iguales, yo no apoyo a nadie, yo, yo no defiendo a nadie, pero de eso a que gane Morena, híjole es lo que hacen, es lo que hacen no nunca por eso no te dicen vota por el PRI y PAN, te dicen vota por por, por va por México, te dicen vota por la democracia, vota en contra de la dictadura, votemos en contra del populismo, porque, porque son tan pudorosos, por no decir hipócritas que no te dicen vota por el PRI y el PAN o vota por la derecha hay una derecha que yo hasta cierto punto respeto, porque dicen Sí, somos de derecha y que defendemos la familia tradicional y esto y esto y esto. Gracias por decirlo. Ya nos Así ahorramos es. los minutos, ya nos ahorramos en el debate media hora de demostrarte que estás defendiendo una agenda de derecha. Gracias por ser sincero. Los medio respeto en ese aspecto, en todos los demás no, pero uh -huh. Sí, creo que es una lección para la izquierda. Comuniquemos bien, sin fanatismos, sin prejuicios. No le llamemos neoliberal a cualquier persona que critique al presidente de manera válida. No, no son Ya no son fifís. No les digamos fifís. No lo son. Ya no usemos la palabra, creo yo, tengo que, que pensar bien, lo de aspiracionismo, porque de ahí se agarra a la derecha a decir que dice López, que dice a la izquierda que es malo tener aspiraciones. Cuidemos y reestructuremos la comunicación de la izquierda, porque estamos convencidos de que es lo mejor para todos pero estamos tan preocupados en esto que descuidamos a la gente que no sabe que necesita estar politizada. Bien, Poncho, gracias. Eh, Ana Francis,
3: ya está, Poncho, ya, pues, pero en el discurso... No, a fin? Poncho va, ¿verdad? Poncho ¿Eh? va. ¿Eh? va. Super Poncho! ¡Ay, ay los del mundo unidos! <risas> Exacto. So, Ana Francis, postrecito que ya nos quedan pocos minutitos.
4: Yo les traigo un postrecito porque vamos a empezar este domingo con un ciclo de cabaret en el Museo del Estanquillo y eso uh -huh. me hace muy feliz porque una vez al mes va a haber ahí un espectáculo de cabaret, colaboración de una servilleta junto con el Museo del Estanquillo y este domingo estará el, el espectáculo que se llama cabaret Patrio que lo escribieron nada más ni nada menos que Cecilia Sotres, Fernando Rivera Calderón y Nora Huerta. Ah, y dale. ajá entonces es este domingo a la una de la tarde en la terraza del Museo del Estanquillo ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es gratis nada más que cabe poca gente entonces para que sí lleguen a tiempo, les invito con todo cariño, ese es mi postrecito
3: bien, muchas gracias, creo que teníamos en un cartel ¿Por ahí no? Sí, sí, por ahí andaba este la, sí. la posta. Ahí está, Qué Cabaret Patrio, espectáculo de Teatro Cabaret, el Museo del Estanquillo, domingo 26 de noviembre, 13 horas, cupo limitado. Entrada Julio,
4: aquí. y puedo agregar una cosita claro, con adelante, respecto a lo de ley, que es algo que le, que le comenté a los compañeros. en Me tocó conducir el evento del lanzamiento de, de la precampaña de, de Clara, y yo les decía este, pues tenemos que reflexionar sobre lo de Argentina es un llamado de atención para todo el mundo uno, economía no. es decir, si la economía no está bien es muy difícil que la gente te crea nada si, si es tan esquizofrénico este asunto de en la mañana la, la leche me cuesta 15 y en la tarde 18 ¿cómo le hago? Uh -huh. um, y dos que es muy importante um, que el faz, cuando el fascismo genera base social híjole, ahí es donde tenemos que francamente preocuparnos y por qué genera, este base social pues por una serie de razones que ya, que ya iremos descubriendo, pero es muy preocupante que el fascismo tenga base social, Julio, me parece que en México tiene realmente poca base social, me parece que el fascismo está más incrustado en algunas élites el fascismo como tal y les recomiendo un libro que se llama Mi papá alemán que escribe uh -huh. una mujer que se apellida Müller, es que no puedo, como solo tengo este aparatito pues no pude consultar el nombre completo. Uh -huh. Es una novela argentina en donde ella habla de la historia de su sí. abuelo, sobre todo alemán, Monica en donde Müller. narra, Mónica Müller, gracias. En donde narra una parte no de estas no de los altos mandos nazis, no sé qué, sino de la gente de a pie que creció en un tiempo en una cierta cultura en donde se permitieron un montón de cosas horribles y si sí las vieron y si sí crecieron con ellas claro. y como todo eso pues también sí. se vino a América Latina
3: bien Ana Francis Horacio Franco nos queda ya un minutito y fracción por favor adelante
9: hostesa. bueno ya nos vamos sobre la visita de ayer de Gloria Álvarez a la UNAM que fue verdaderamente tremenda eh, también le apoyo mucho la cuestión que dijeron mis contertulios aquí de la izquierda, se debe cuidar, cuidar y cuidar y más toda la izquierda mundial por la izquierda mexicana en especial para que no vaya a haber estos golpes bajos y estas andanadas de gente de, de crear bases social en la otra derecha. Y lo último que quisiera comentar es que en Estados Unidos se está poniendo veto y censura a actores como la gran Susan Sarandon. A quien muchos miramos sí. por tantas maravillas que ha hecho artísticamente hablando, porque se ha manifestado en pro de Palestina, y eso ya en verdad no se vale. O sea, están limitando la libertad de expresión de líderes artísticos estadounidenses y uno de cualquier parte del mundo, y eso en verdad sí es muy mezquino, y ya está rayando todo esto en una locura peor de las que vivimos, las que se pueden vivir en Argentina, o de esta señora Gloria Álvarez aquí en la UNAMA, lo que sea, no importa. Pero en, en Palestina se mueren no sé cuántos niños diarios, están asesinando a cuántos, ya, pese a la tregua que se va a venir y todo. Es, es, es un horror de veras de no libertad de expresión. Pues lo que se acaba de anunciar también de los gobiernos no de, de, que, 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 que llamaron ahí a declarar, digo a, a comparecer a los gobiernos de Bélgica y de España porque... Pues se manifestaron, ¿no? En pro de, una palestina, de un Estado palestino. Ahora resulta que ya no puede manifestarse nadie en contra de Israel, porque ya, y es que es que ya no es en contra del pueblo judío, otra vez, no es en contra de ningún pueblo. O sea, los gobier estos gobiernos que están manipulando, todos son verdaderamente nefastos,
3: nefastos, nefastos. Bien, pues muchas gracias a los tres. Damos las gracias a Canal 22 que va repro que reproduce este programa a las 7 de la noche, el mismo viernes. Gracias, adiós. Compañeros, gracias, Horacio, Ana Francis, Poncho. Gracias. Eh, hasta luego. Hay producción
1: abanico eh. de más Todo.
3: Más
5: inflado, más inflado que Xochitl. Ahí va otro, ahí va otra vez. Sale. No, no sale, ya se eh. llevo. Ah, ah, eh. Eh. ¿Qué tal? Eso.
3: Hay producción. Gracias a los tres. Hasta adiós. pronto. Adiós. Hasta luego, gracias. Bien, no se vayan porque tenemos todavía las recomendaciones de fin de semana y le invitamos a que nos acompañe en la FIL. Voy a tener cuatro presentaciones en la FIL y una quinta fuera de la FIL. Déjeme poner de nuevo porque nos han pedido los datos del horario y el lugar de cada una de las cuatro presentaciones de la FIL. Lo ponemos de inmediato. Esos son los, las cuatro presentaciones que tendremos. Empieza mañana sábado eh, en la FIL con la presentación del libro de Ana Lilia Pérez y luego fuera de la FIL en la librería Gombil en un acto muy especial porque hay que tomar en cuenta el clima difícil que hay para la presentación de este libro El Amo de Jalisco. En medio de un ambiente denso por incluso seguridad física del autor, eh, Ricardo Ravelo, lo vamos a presentar. Vean ustedes, por ejemplo, este eh, video en el cual no lo ponemos con sonido porque tiene música con derechos de autor, pero aquí está este video. El amo de Jalisco se caracteriza por ser un criminal que opera o despacha como gobernador. Jalisco es un estado fallido, un Estado fallido porque la propia autoridad es al mismo tiempo el crimen organizado. ¿Y por qué hay impunidad? Pues porque el Estado no se combate a sí mismo. En el caso de Enrique Alfaro, yo no veo ideología, yo veo intereses. Es una empresa criminal que se dedica a hacer negocios y no a gobernar. El amo de Jalisco, muy pronto en librerías y yo tendré la oportunidad de presentarlo en, um, no sé si pasé el cartel, bueno, pero ahí está, eh, 2 de diciembre, 6 de la tarde, en la librería Gónville, sucursal Chapalita, es en la avenida Tepeyac y Avenida de las Rosas, en Guadalajara, 2 de diciembre, 6 de la tarde, librería Gómbil, créame que es una presentación delicada, difícil por el tema y por hacerlo justamente en el lugar que es Guadalajara, Jalisco. Eh, es el nuevo libro de Ricardo Ravelo El amo de Jalisco bueno pues vamos a seguir adelante vamos ya con nuestras recomendaciones de fin de semana y la primera en aparecer es María Haneman que ya está por aquí
10: Hola Julio último viernes de noviembre y se nos ve el año pero por suerte sigue la música a todo lo que va y hoy para los amantes del jazz, hoy se presenta en el foro El Tejedor de la Ciudad de México a las 8.30 de la noche, el grupo Popol Blues Bote Pateado, un grupo de blues que toca jazz y un grupo de jazz que toca blues, que en palabras de sus creadores es una propuesta de arreglos bluseros de piezas de autores mexicanos y piezas originales de los integrantes del grupo. En la voz y guitarra, Daniel Reséndiz, el saxofón y acordeón de Alain Derbez, el bajo de Eric de la Rosa y la batería de Ray Pérez, un concierto que promete ser una fiesta. Y ya me voy de volada, que hay mucho que recomendar. Mañana y el domingo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México nos esperan en las salas Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinio Lisley, donde interpretarán un espectacular repertorio dirigido por el maestro Scott Yu y con la participación de Hai Hiyuk Cho en el piano. El concierto para piano número 2 en Fa Mayor y la Sinfonía número 11 en Sol Menor. El año 1905 de Dmitry Shostakovich integran el programa. Sábado, 6 de la tarde, domingo, 12.30 Y ahí viene el Cascanueces, la monumental producción del Cascanueces, el espectáculo residente de la temporada invernal, reuniría el talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y la música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de la directora española Julia Cruz, para interpretar en vivo las partituras creadas por Tchaikovsky. En el Auditorio Nacional, del 15 al 23 de diciembre, boletos ya a la venta. Y la Orquesta Sinfónica de Minería, en colaboración con Fundación Origen, ofrecerá el concierto con causa Carmina Burana en beneficio de los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, el lunes 27 de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de Luna. Y para esto hoy tenemos invitado al maestro Raúl Aquiles delgado, quien llevará la batuta en este proyecto. Raúl, un gusto enorme tenerte de regreso en Astillero Informa.
11: No, muchísimas gracias a ti, María. Ya, ya quería volver.
10: Cuéntanos de este conciertazo que vas a dirigir con la queridísima Orquesta de Minería, un concierto para apoyar a los damnificados de Luna Canotis. ¿Grandes obras se escogieron especialmente para este evento?
11: Así es, pues fue una iniciativa, eh, una iniciativa muy bonita en la que me, me honra mucho participar. Vamos a hacer, como dijiste, grandes obras. El Guapango de Moncayo. La Obertura 1812 de Tchaikovsky y el Carmina Burana.
10: Súper. Tanto Fundación Origen como Fundación Impulsa se suman. ¿Cómo van a apoyar?
11: Mira, está buenísimo porque el público, eh, todo lo que salga del público va a ir a la, a la, a la donación, pero además la Fundación Impulsa por cada peso que dé el público, eh, la Fundación Inbursa da tres pesos, o sea, da, triplica sí. lo, que, lo que dona el público.
10: Va a ser un magno concierto con muchos músicos y cantantes en el escenario. De estas tres obras, ¿cuál es la que más te emociona y te reta como director?
11: Mira, la, el, el, la 1812 me emociona mucho porque la, la hacía mucho en Venezuela. Era una de las obras preferidas de, del maestro José Antonio Abreu, de mi maestro. Pero sin duda que el Carmina Burana es la, la obra pues más retadora. O sea, es, es en la que el director tiene que estar pendiente de... Solistas, orquesta, coro y realmente sí es, sí es por supuesto, la hora más retadora para el director.
10: Súper, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo y estoy segura que este concierto va a ser un gran éxito.
11: No, gracias a ti por la invitación. Queremos invitar a toda la audiencia a que apoyen, no solo a que disfruten este concierto, sino que apoyen a todos los danificados eh, por el
7: huracán Otis.
10: No se lo pierdan, los boletos podrán ser adquiridos en el link que sale en pantalla o en taquillas de la sala NESA. Destacamos que el monto total de la venta de los boletos se depositará en la cuenta de Fundación Inmursa, la cual aportará $2 pesos más por cada 1 peso recaudado, triplicando así el apoyo. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astegir Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Gracias a María Haneman y vamos de inmediato con Daniel Robles Aro, comunicador y activista, siempre con asuntos muy interesantes e impactantes. Daniel Robles Aro, adelante.
7: Buenas tardes, Julio. Alex, Ángeles y Comunidad Astillero. Les saludo desde el Estadio Azteca. No puedo con la emoción, pues soy aficionado desde niño. Y estar aquí, es un regalo más que me da la vida. Hoy les quiero platicar sobre el Powerchair Football. Y aquí les quiero recordar que las personas con discapacidad, antes que todo, somos personas. Nos enojamos. Reímos. Vemos películas, tenemos antojos de comida, escuchamos música y tenemos nuestros gustos personales. Hay, por supuesto, a quienes nos gusta el fútbol, como a mí. Y bueno, pues quienes no podemos caminar, solo lo vemos jugar, pero nos emocionamos igual. Les presento Power Chair Football. Una alternativa incluyente y maravillosa para que personas con discapacidad motriz, usuarias de silla de ruedas, puedan jugar fútbol. El Powerchair Fútbol es básicamente, fútbol en silla de ruedas. Basado, por supuesto en las reglas del fútbol soccer. Totalmente incluyente pues en un equipo pueden jugar personas sin distinción de sexo o edad. ¿Cómo se juega? Los jugadores se colocan en una silla de ruedas especial, que tiene una defensa con la que mueven la pelota. Es parecido a los carritos chocones. De hecho es muy emocionante. Las sillas tienen en la parte de abajo un centro de gravedad muy pesado que impide que se volteen y se partan su mouse en los jugadores. Pues los giros son muy rápidos. La silla la controlan con una palanca, como la de los carros o los videojuegos. Les recomiendo que busquen partidos de PowerChef en YouTube. También quiero mencionar que en Monterrey formaron la Asociación Mexicana y los primeros equipos. Junto con los Rayados y los Tigres. Ya están en pláticas con el Pachuca y el América. ¿Y mis chivas qué? No podemos quedarnos atrás. Voy a estar dando la tasta que haya equipo Chivas Power Chair. Ya me conocen lo terco que soy. Además, quiero platicarles que este deporte está federado por más de 30 países, incluyendo México, que por primera vez formó una selección nacional. Y recientemente acudieron a un torneo internacional en España. También está en proceso el primer mundial y la acreditación para ser deporte paralímpico. Yo estoy maravillado. Los he seguido muy de cerca desde hace un tiempo y he unido a mis causas, ser su promotor. Así que haré todo lo posible porque haya clubes en todo México y sean reconocidos como los famosos. Conste que no dije, los grandes. Porque también los jugadores y jugadoras de PowerChair lo son. Faltaba más. Y bueno, pues les platico que fui a la Ciudad de México. La Federación Mexicana de Fútbol me invitó a conocer de cerca al equipo, el presidente y el equipo técnico de PowerChair. Fue un día inolvidable. Nos reunimos para comer, platicar y conocernos. Y para cerrar con broche de oro, fuimos invitados al partido de la selección nacional. Pudimos entrar al túnel de jugadores, saludarlos y echarles porras. Vimos el partido desde el área para personas con discapacidad. Que por cierto, se ve súper bien. Y muy cerca. La verdad la cámara del cel no lo refleja. Todo estuvo maravilloso. El ambiente inigualable. Hacía mucho frío y empezó a llover. Pero aún así la pasamos de lujo. El personal de la federación se involucró al máximo. Apoyaron en todo. Empujaron y cargaron sillas tuvimos transporte adaptado con rampas. Y vivieron en carne propia lo que es mover una silla en la lluvia y en terrenos inhóspitos. De verdad, me siento muy afortunado y agradecido por todo lo bueno que me pasa en la vida. Gracias. Y hasta aquí mi choro mareador y futbolero del día de hoy. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex. Pues sí, vaya qué gusto de ver a Daniel Robles en todo
3: esto, a Daniel Roblesaro, a su madre. Eh, Maura Aro, eh, pues qué, qué, qué bien todo esto. Miren, eh, Naye Álvarez dice, Daniel Robles, qué alegría verte feliz y disfrutar de la vida. Pat MC dice, ay Dani, eres un torbellino de bello corazón y espíritu valiente. Pues sí, la verdad es que cuántas cosas. Bueno, eh, vamos a seguir adelante y desde luego ya está con nosotros Don Jesús Taylor, que está puesto aquí con todo lo referente a cine y series. ¿Cómo estás, Jesús? Don Julio
12: Astillero, pues muy bien. Aquí. Muy bien, aquí estamos listos. Fíjate, Julio, que ayer, no sé si tú de niño hacías un chiste. Eh, es un chiste medio bobo. Yo sí lo hacía cuando iba en la primaria. Le preguntabas a alguien, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Sí, claro. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Y uno que otro como que dudaba y no sabía hasta que ya entendía el chiste de ahí mismo iba en la pregunta. Pues ayer pude constatar, Julio, que el caballo blanco de Napoleón efectivamente es blanco. ¡En
3: serio! ¡Órale! <ríe> ¡En
12: serio! Lo que sí no le vi fue las mangas del chaleco, no sé si, si tengo mangas o no. Pero eh, ayer me lancé al cine, Julio, a ver el estreno, prácticamente mundial, de la más reciente película de un gran director que se llama Riddle Scott, que nos ha entregado cosas maravillosas y estrenó la película de Napoleón eh, con buenos actores y actrices, eh, pues destaca por supuesto Joaquín Phoenix en el esteral eh, donde él personifica precisamente a Napoleón Bonaparte, y eh, Vanessa Kirby que la hace de su eh, amor eterno Josefina, una película interesante, una película que en el inicio me sorprendió, empieza con el, la, el final ya de la Revolución Francesa con la decapitación de María Antonieta y no de las nieves, precisamente, la María Antonieta de allá. Y es una película épica, Julio, bien producida, con mucho espectáculo, como le gusta hacer las cosas a Will Scott, unas grandes producciones impresionantes. Eh, fíjate que eh, una de las cosas complicadas, realmente complicadas de hacer en el cine, son escenas de batalla. Eh, uh -huh. sobre todo cuando son planos abiertos, eh, escenarios grandes, no a campo abierto, y Rilesco lo hace muy bien, sobre todo una cuando se enfrenta a los rusos, me parece una escena bien, bien lograda. Sin embargo, sí tengo que decir que algo que no me gustó y que ya es el centro de críticas hacia la película, es que se siente muy apresurada, ¿sabes? Uh -huh. es, es tanto el periodo de tiempo que abarca desde que Napoleón pues desde que está iniciando, la, terminando la, la Revolución Francesa, lo ponen ahí presenciando la decapitación de, de María Antonieta, hasta, ya, lo último, que si no la han visto, pues no les digo, y si no saben mucho de la historia, tampoco se lo diré. Eh, y entonces se siente así como carrereada la película, ¿sabes? Hay cosas que me hubiera gustado ver con más detalle, más profunda, entender un poco más también de la parte histórica, eh, entrevistan por ahí, porque ya lo empezaron a criticar, lo entrevistan a Bill Scott, dice, bueno, finalmente el cine no tiene por qué ser una clase de historia, entonces hágale como quiera, esta es la película y disfrútela. Yo creo que si no la vamos a ver con, con el libro de historia bajo el brazo a la sala de cine, eh, pues eh, tal vez no le encontremos algunos errores, que sí los tiene y siempre pasan este tipo de películas, salen todos los expertos diciendo, eso no fue así, esto no fue así pero me parece una gran producción y una película que entretiene, entretiene bastante. Eso de la correteada no me gustó mucho, pero les, eh, les anticipo que ya se está hablando de que hay una versión del director, esta, esta uh -huh. edición que hace el director, que, que tal vez a él mismo ni le gustó lo que se presenta en el cine, porque eh, a veces quien manda son las productoras o las distribuidoras, verdad este caso es de Apple, Apple Originals, de la compañía este de las computadoras, eh, uh -huh. produce la película, y dicen que posiblemente la versión del director dure eh, casi las cuatro horas, o pasaditas las cuatro horas, que me parecería fabuloso, y yo sí la quisiera ver, seguramente las tendrá eh, tiempo después, pero eh, pues, vamos, es una película que impacta, es una gran producción, y ahí está, en cines, eh, quien quiere a verla, este, pues ojalá la disfruten
3: Híjole, pues bueno con la, los comentarios las advertencias, los señalamientos que hace Jesús Taylor, ahí está esta eh, muy sugerente presentación de la película Napoleón, Jesús Así Taylor es. Muy bien Jesús, ¿qué más tenemos? Tus redes sociales eh, las siguientes recomendaciones de estos días
12: Así es, mañana una película que parte es una comedia y, y también su drama está entretenida Palomera para ver en Prime Video, mañana se las presento y síganme en mis redes sociales en lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús, mi canal de YouTube donde publico mis videos, Taylor Jesús también en Instagram, eh, X y en, eh, ¿cuál es la otra? Threads también, ahí me pueden seguir para que vean mis publicaciones
3: Jesús con mucho gusto como siempre gracias por esta ocasión y nos vemos la próxima semana
12: gracias, un saludo a todos que estés bien.
3: Bien, son las 3 de la tarde con 18 minutos, 3, 18 y de inmediato vamos con Aldo Sánchez, Aldo Sánchez que está con nosotros en esta ocasión, curador. Aldo Sánchez, ¿cómo estás? Hola querido Julio, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo en orden aquí esperando, a ver qué nos vas a recomendar este fin de semana, Aldo.
13: Pues eh, dos espacios y dos artistas muy interesantes, debo decir. Porque fíjate que últimamente pues hemos estado hablando de museos y me parece que la labor de las galerías es algo que se tiene que, que dimensionar, sobre todo en una ciudad como México en, el que hay, en la que hay tantas, tantas galerías. Es, a mí no de, es algo que no deja de impresionarme, porque el hecho de que existan galerías quiere decir que hay un gran mercado del arte. Y la verdad es que el mercado del arte eh, mexicano a nivel internacional, pues es muy importante. Entonces, estas imágenes que estamos viendo son de una exposición de un artista eh, que se llama Israel eh, Urmir, U-R-M-E-E-R. -E -E y lo que hace él es, es una exposición eh, bastante, digamos... Eh, apocalíptica en términos eh, eh, de cavilaciones personales, ¿no? La exposición se llama De eh, ti, hace dos años, uh -huh. y, y se presenta en, en la Galería Guadalajara 90210. Eh, por supuesto que la galería, el nombre de la galería, pues es en referencia a Beverly Hills 90210, ¿no? Entonces, uh -huh. eso ya habla de una generación. Eh, de los galeristas, ¿no? Son, unas, son galeristas que están en sus 30, y Israel Urmir, pues, eh, se pregunta o escribe, digamos, en el texto que presenta eh, en la exposición, eh, de cómo eh, alguna vez, de, de cómo uno puede ser equilibrista, este, eh, si va sobre una ola, y uno decide si monta la ola o si se va por abajo, de ella, ¿no? Eh, dice Israel Urmir, lo que tenía que explotar ya explotó, nos queda una risa sin eco, y pues sobre todo ven a, ven a mi festín de nada, ¿no? Es lo que dice Israel. Entonces, bueno, es una exposición que abre mañana, por eso las, le, eh, las piezas que estamos viendo, que son las anteriores, estas que estamos eh, viendo ahorita son de, el, de la galería siguiente. Pero, este, entonces, so, es una exposición que apenas abre, nos vamos a encontrar con, este con, pues, nadie, la, nadie ha visto la exposición todavía, ¿no? Pero yo les recomiendo que conozcan esta, este espacio Guadalajara 90-210 eh, y que está en Santa María la Ribera, ¿no? Justamente ahí en, en la... Este, Perdón, no en la Santa María de la Ribera. Escando. estamos pensando en otra, no, no, no. En Constitución 42, en la colonia Escandón. Uh -huh. eh, es un, el, el horario es limitado de jueves a domingo de 4 a 6, uh -huh. pero también eh, pueden contactar con ellos a través de Instagram, que el Instagram es Guadalajara90210. Ahora, yo sé que el hecho de que no tenga un horario como una institución habitual, como lo tiene un museo y tal, puede parecer limitado, pero eh, también hay que digamos, es parte de la naturaleza de estas galerías, sobre todo de, de galerías de, de, de escala, eh, iba a decir menor, pero en realidad Guadalajara 90-210 es una galería que se ha este, colocado a nivel internacional de manera muy importante, va a ferias en el, en el mundo y tal. Entonces, eh, tanto el espacio como eh, la obra de Israel Urmir, pues... Eh, es una de las cosas que quiero recomendar definitivamente, ¿no? O sea, que, que, que conozcan este tipo de espacios, de propuestas que existen eh, en la ciudad. Y la otra exposición, que esas sí son las imágenes que estábamos empezando a ver, se presenta en una galería. Y aquí me gustaría preguntarle a la audiencia este, si sabe de dónde viene el nombre de esta galería. Esta galería se llama Pequod, o sea, P-E-Q-U-O-D, Pequod. Eh, entonces, claro, es en referencia a qué, a qué novela. <ríe> Cuéntenme. Bueno, y ellos presentan una exposición que se llama Sombras Nada Más, Espíritu TV, de eh, Paloma Contreras. Palomas, Paloma Contreras Lomas es un artista de la misma generación que Israel Urmir, eh, vamos a decir de eh, tarde, eh, eh, ya está, digamos, arañando los 30, pues, pero todavía en sus 20. Eh, entonces una generación pues, que muy afortunada que ha estado teniendo mucho éxito su obra, a mí me, me parece particularmente interesante a partir de la, exposición, de la pieza que yo vi en el Museo Tamayo, y eh, bueno, es un conjunto de esculturas, pinturas, dibujo, video, pero lo que me parece fascinante es cómo eh, ella parte de la idea de esta... Eh, vamos a decir, como eh, autobiografía o historia familiar, pero ficcionalizada. Eh, eh, parte de la idea, del principio de que su padre creció en Guerrero, su padre y su tío creció en Guerrero eh, durante la Guerra Sucia. Entonces, digamos, como estos fantasmas que hay de la, de la Guerra Sucia en la, ima, en la imaginación del, de su padre, y cómo cada, pues, digamos, cada acontecimiento histórico tiene, está rodeado de diferentes verdades, ¿no? O sea, hay un video que ella presenta en el que está inspirado en el encuentro, en la conversación que tuvo Kate del Castillo con el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, digamos, cómo esa historia, ese personaje del Chapo Guzmán puede ser, digamos, tan embellecido por una producción de Netflix como fue este encuentro de, producido por Sean Penn, ¿no? y que cuenta otra verdad que no necesariamente o, 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 o corresponde parcialmente a, a otras verdades y a otras realidades. ¿no? Entonces, bueno, digamos, a partir de, este, de, de diferentes géneros, como podemos ver, instalación, dibujo, este, video, eh, Paloma Contreras aborda toda esta, esta idea de, de lo ficcional, lo real, eh, y lo biográfico entonces a mí me parece muy interesante porque pues es un es entrar en un mundo de fantasía que has que, 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 y que sin embargo um, este, aborda temas históricos o sí. históricos sí efectivamente ¿no? Aldo pues muy interesante ¿Tú todo tú qué dices de de Pequod? yo ya la verdad no, es que no sabía ¿eh? ya Pero nos lo, ya
3: Pequod. nos reveló eh, Ricardo Sergio López Millán, dices, el barco de Moby Dick, eh, sí, sí. luego lo señala, era el nombre del barco de la novela Moby Dick, el barco ballenero, era, era, el barco eh, ballenero. Este. así es, así es. Y
13: esta galería, este, que también, bueno, pues es, es una galería muy padre, porque, pues surgió en 2020, tiene, representa a 11 artistas, nada más, y está en una calle que seguramente todos han pasado, pero que nadie ha, este, eh, se ha metido por ahí, ¿no?, es justamente, se llama eh, Lancaster y es el número 29, ah. pero es, la, es una callecita que muy sí. breve que te comunica de Reforma a Hamburgo, sí. eh, justamente enfrente del Ángel de la Independencia, paralela a Niza, y ahí pueden encontrar la Galería Pecuot, que abre de martes a jueves de 11 a 5 y viernes y sábado de 11 a 2.
3: Bueno, pues ya tenemos ahí esas recomendaciones de fin de semana. Como siempre, Aldo Sánchez. Muchas gracias por tu participación y nos vemos dentro de dos semanas a reserva de lo que desees agregar al don. Sí,
13: nos vemos en dos semanas con muchísimo gusto. También decir que la recomendación más importante es la, lo que, las donaciones que nos puedan hacer al programa. La información para donar está a, aquí abajo en la descripción del video. Es muy fácil, es solamente un clic. Y también, bueno, pues esta colaboración que estamos haciendo entre el estanquillo y la y la dipuchula este Ana Francis Moore este, este es domingo los esperamos a la una de la tarde en el estanquillo para el espectáculo Cabaret Cabaret Patrio.
3: Aldo, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias Aldo Sánchez. Gracias a Hasta ti, bien. querido Julio. Son las 3 de la tarde con 28 minutos, 3 de la tarde con 28 minutos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros a lo largo de este programa. Les recordamos que a las 5 de la tarde está el gran periodista Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde aquí mismo en el canal Astillero y a las 9 de la noche estaré yo con ustedes en la videocharla Astillada. Vamos a hacer todo lo posible por poder transmitir mañana en vivo la presentación del libro de Ana Lilia Pérez desde la FIL Guadalajara a las 7 de la noche. Quienes estén por ahí, nos vemos mañana sábado en la FIL Guadalajara a las 7 de la noche para presentar el libro de Ana Lilia Pérez que se llama Los hijos, hijos del neoliberalismo. Sin el artículo, hijos del neoliberalismo Ana Lilia Pérez, la historia contemporánea de nuestro México saqueado y nos iremos viendo vamos estamos haciendo las gestiones para poder transmitir en vivo estas presentaciones, todo lo que resulte por ahí, bueno pues muchas gracias nos vemos en el curso del día nos vemos mañana, gracias, hasta luego